0: willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit, zu einer, uh, ist das eine gruselige Ausgabe der Second oh, Unit? Man weiß es nicht. Es ist eine, ist eine
1: schwerelose Ausgabe. Eine
0: monströse Ausgabe. Eine, eine lebensnahe. Vielleicht auch lebenslose, lifeless, vielleicht viel eher.
1: Was ist das für ein Live? Ja.
0: <lacht> für eins Live, ja. <lacht> mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir den Nils von der Cinecouch. Hallo. Hallo. Hallöchen, es ist eine Premiere für uns. Wir podcasten Richtig. gerne und viel, aber noch nie so wie jetzt Face-to-Face. Face.
1: Absolut. Das erste Mal für mich Podcast in Berlin aufnehmen. Auch das? Hast du vorher noch nie? Nö. Wann denn, ne? Wann und wo und warum? Ja, stimmt. <lacht> Man geht da ja normalerweise nicht einfach nur dafür hin.
0: Das hast du jetzt ja auch nicht gemacht, du warst das ja auch stimmt. schon in Zivil unterwegs und privat ja, genau. und hast ja hier irgendwie ein bisschen... Ich dachte
1: nur gerade, diese Konversation von wegen, lass doch mal nach Berlin fahren, Podcast aufnehmen, die hatte ich noch nicht und die werde ich wahrscheinlich auch in Zukunft erstmal nicht haben.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber du bist hier. Wir Richtig. sind hier und wir reden über den Film Live aus dem Jahr 2017. Da gibt es glaube ich mehrere Filme, die so heißen, das ist ein sehr generischer Titel, wie vielleicht auch der Film ein bisschen generischer. ist, <lacht> gucken wir mal. Ähm, aber du bist auch hier für den Horror-Oktober. Ja. Oder im Rahmen des horror sagen ja, wir es mal das. so. <lacht> äh, was ist der horror
1: Also der horror ist eine Bloggeraktion, die ursprünglich vor ein paar Jahren ähm, gestartet wurde auf Twitter. Da haben sich einfach ein paar Filmfreunde ausgetauscht und kamen auf die Idee, übrigens nicht mal wir, <lacht> dass man ja ein paar Horrorfilme schauen könnte und sich darüber austauschen könnte, dass dann in seinen eigenen Blogs so ein bisschen festhält und einfach sich gegenseitig ähm, dabei motiviert. motiviert, Horrorfilme zu schauen. Ja. Und dann wurde relativ schnell beschlossen, dass man das Hashtag Horror -Oktober nutzt oder diesen Namen und 13 Horrorfilme in einem Monat schaut. Und das ging dann relativ schnell, dass diese ähm, Community von Leuten, die sich daran beteiligen, gewachsen ist. Und wir haben uns das dann irgendwann so ein bisschen unter unser Banner geschrieben, haben ähm, eine Landingpage dafür kreiert, wo sich jeder Teilnehmer irgendwie dann auch eintragen konnte, sodass man es einmal gesammelt hat. Mhm. Ähm, haben dann so Kooperationen gestartet mit Movie Pilot, wo das jetzt auch gefeatured wird und mit Capelight, die ein paar DVDs und Blu-rays stellen, um die zu verlosen ich glaube, wir sind jetzt im fünften oder sechsten Jahr oder so schon dabei, haben jetzt 100 Teilnehmer ungefähr bis jetzt dieses Jahr, die am Gewinnspiel auch teilnehmen. Und alle machen dann eine Liste von Filmen, die sie schauen wollen. Also individuelle Liste auch. Individuell, Ihr sagt genau. nicht,
0: hier sind 13 Filme, die alle gucken, sondern jeder sagt, ich will mir meine 13 Filme so frei schnauze.
1: Richtig. Mhm. Ursprünglich war der Gedanke, mal neue Filme zu gucken. Also Erstsichtung, irgendwas, was man noch nicht kennt und auch so ein bisschen im Horror Kanon zu schauen, was man da noch Neues für sich selbst entdecken kann, ist aber auch recht frei. Also viele gucken auch einfach irgendwas, worauf sie Lust haben. Im Grunde geht es einfach ums Mitmachen, um den Austausch, um den Spaß an dieser Aktion und ein bisschen zu schauen, wer da eigentlich ins freie Netz rausstrahlt und irgendwas mit Blogs und Podcasts oder auch auf Twitter einfach nur. Oder
0: Letterboxd mittlerweile, Richtig. Moviepilot, also genau. da gibt's Die ja meisten genug machen dort ihre Listen. Ja. Ja. Genau, da muss man noch nicht mal irgendwie selber einen Blog haben, sondern einfach Bock auf Filme haben und irgendwie unter diesem Hashtag sich austauschen können. So. Richtig. Genau. Schöne Aktion auf jeden Fall. Ich scheiter jedes Jahr irgendwie dran, weil ich mir immer viel zu große Pläne mache. Ich habe eigentlich noch die Pläne aus dem letzten Jahr, da waren das mal so 13 verschiedene Medien, in denen ich da irgendwie, also Film, Kurzfilm, hm. Hörspiel, Buch, äh, Musik, da war irgendwie sehr viel, was ich mir da vorgenommen habe und das äh, klappt immer nur so mittelmäßig. Aber äh, ich bin da sehr gerne dabei, auch so mit dieser Sendung. Also das hatten wir letztes Jahr, ich glaub, weiß gar nicht, ich glaube vorletztes Jahr auch schon. Also dass wir zumindest immer so einen Podcast im Oktober auch unter dieses Hashtag irgendwie setzen und zumindest da dann so ein bisschen ausführlicher auch irgendwie ähm, so dran teilnehmen. So auf 13 kommen wir da auch nicht. Da gibt es ja auch Podcasts, die das mhm. wirklich durchziehen. Ich glaube, genau. Spätfilm ist da sehr aktiv, glaube ich, ja, momentan dabei. Ich glaub, bei der
1: Wiederaufführung auch. Da genau. macht Max diese Kurzfolgen zu jedem Film, den er dann guckt.
0: Enough Talk ist da auch sehr gut dabei. Da Richtig. sollst du, glaube ich, auch noch mal irgendwie Gastspiel ja, machen. Da war vielleicht. Ich schon zu Gast. Tatsächlich. Oder warst du schon?
1: <lacht> genau, ich soll
0: auch bald noch mal irgendwie bei Arne da drüben über Horrorfilm hm. reden. Also, da, genau, da gibt's halt so die verschiedensten Möglichkeiten, wie man da äh, mehr intensiv oder weniger intensiv mit, sich mit auseinandersetzen genau. kann. Genau. So. Und das ist eine schöne Sache. Das, das mag ich auch total gerne, dass das eben nicht so eine, so eine strikte Form irgendwie hat, sondern dass es auch Teil des Konzepts ist, dass da jeder sich selbst entfalten kann, so wie wie man es gerne möchte. Dann so, genau. wird man nicht doof angeguckt, wenn man irgendwie nur zehn Filme in einem Monat schafft ja. oder 26 Filme in einem Monat schafft oder so. Das ja,
1: ist, ja, es ist total auf Augenhöhe. Ne? Also ja. jeder macht es in seinem Tempo und so wie er es möchte und schreibt so viel oder redet so viel, wie er es dann einrichten kann und möchte. Ja. Im Grunde ist es einfach eine Möglichkeit, so ein bisschen in Kontakt zu treten mit dieser Filmfansphäre, FilmTwitter, ja. Filmblogs, ja. Blogosphäre oder wie man es auch nennen will. Ja. Einfach ein bisschen in Kontakt treten das und ich einander kennenlernen. Jahr, das fand ich
0: dieses Jahr auch total schön, dass da schon irgendwie bei mir in meiner Timeline irgendwie schon im September sehr intensiv schon, ich glaube Ende August ging das los, dass die mhm. ersten Leute ihre Listen aufgestellt haben und dass es halt auch so ein Prozedere im Vorfeld halt gibt. So Die ja. Pflege dieser Auswahl ist halt bei vielen Leuten auch schon sehr, sehr intensive Auseinandersetzung. So Die das Frage, was Teil will ich davon. überhaupt gucken? so.
1: Also ich zum Beispiel habe meine Letterboxd-Liste mit Kandidaten. Also da kommt alles drauf an Horrorfilmen, wo ich das Gefühl habe, das könnte irgendwie sehenswert sein, mhm. wird erstmal auf diese Liste gepackt. Das sind dann 50, 60 Stück vielleicht und dann setze ich mich irgendwie im September mal ran und versuche zu schauen, was gibt's davon jetzt bei Netflix, was gibt's bei Amazon, was gibt's irgendwie ja. billig auf DVD und Blu-ray zu Ach, sehen, genau. kommt vielleicht im Kino noch irgendwas Interessantes dazu. Dann stelle ich mir eben so ein bisschen die Liste der, ich sag mal, realistischen Kandidaten zusammen, wo ich auch die Chance habe, das zu sehen. Es gibt ja dann auch immer mal irgendwelche Stummfilme oder irgendwas ja. Asiatisches aus den 60ern, wo du jetzt nicht so leicht mal drankommst. Ja, und am Ende habe ich dann meistens meine Filme zusammen. und Dann gibt's immer noch so ein, zwei Überraschungen, die dann spontan reinrutschen und dann schaut man mal, was dabei rumkommt. Ja,
0: Da werden wir am Ende auch noch ein bisschen intensiver drüber sprechen, auch so über deinen Horror-Oktober bisher und mhm. was du da vielleicht auch so schon an Geheimtipps hast oder irgendwie so auch äh, geschaut hast und ähm, da kommen wir am Ende auch noch ein bisschen hin. Wir sind jetzt ja erstmal bei der Frage oder bei dem Film live, der äh, jetzt im Frühjahr diesen Jahres ja rauskam und lustigerweise, also den habe ich bei dir auf der Liste gesehen, ähm, da ist dann auch so diese, diese Kooperation dann so ein bisschen entstanden, weil ich hatte den eigentlich auch irgendwie also ich habe jetzt keine Oktoberliste gemacht, aber den wollte ich irgendwie auch mal
1: gucken. Früher oder Film. später. Früher oder später, genau. <lacht>
0: und ohne diesen Horror-Oktober und ohne diesen Podcast wäre es wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel später geworden. Ähm, weil der jetzt nicht so der Wahnsinnsfilm irgendwie ist und auch nicht so rezipiert wurde, ist so mein Eindruck. Und äh, wir beide sind da, glaube ich, auch ein bisschen, naja
1: ernüchtert ist vielleicht auch schon wieder zu viel, aber es ist... Ein Stück weit, ne? Ja. Also, ich weiß nicht, das war auch ganz merkwürdig mit dem Film, weil ich das Gefühl hatte, als er im Kino angelaufen ist, waren die Kritiken erstmal sehr positiv und alle haben sich gefreut, dass da irgendwie wieder ein ganz netter Horrorfilm im Kino zu sehen ist, aber das ebbte extrem schnell ab, sodass der mhm. Film dann komplett wieder aus den Köpfen draußen war. Mhm. Und so ein bisschen ging uns das jetzt ja gefühlt auch, dass wir den geschaut haben und ja, bei mir ist es eine Woche her und äh, bei mir ich, muss ich auch eine halbe Woche oder so schon sehr intensiv nochmal mit dem Film beschäftigen, um drauf zu kommen, dass da sechs Leute drin waren und nicht nur fünf.
0: <lacht> ja, ja, ja. Das, ähm, da werden wir auch noch ausführlich drüber sprechen. Äh, wir machen nochmal kurz hier die Patreon-Durchsage äh, und Danksagung. Äh, das ist ich freue mich, die Liste wird immer länger und ich kriege immer mehr Schwierigkeiten, das hier irgendwie <lacht> äh, alles unterzubringen. Aber wir haben Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapache, Rochus, Wolf, Alex Inge und James Vermont, die jeweils zwei Dollar im Monat spenden. Dann gibt es noch Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Heimitschlager, David X. Noak, Florian Priemel, Sebastian, Jean-Ferrari, Stefan, Stefan Druve, Rieke The Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Niklas Römke, Spencer und Stuart die jeweils 5 Dollar im Monat spenden und wir haben noch Thomas Jaspers, der jeden Monat 10 Dollar hier in die Kaffeekasse schmeißt und äh, das freut mich sehr. Also diese Liste wird immer länger, es kommen immer mehr Leute dazu und äh, ihr sorgt dafür, dass hier die Lichter irgendwie anbleiben und dass wir tatsächlich hier dieses wunderbare Ding so schön weitermachen können und äh, vielen, vielen Dank und äh, macht weiter so. Also nicht äh, entmutigen lassen, nur weil ich hier irgendwie immer mehr vorlesen muss. <lacht> ähm, Genau, und dann sind wir schon wieder beim beim Film. Und vor allen Dingen beim, wir nennen das ja immer Vorverständnis, da haben wir ja auch gerade eben schon so ein bisschen uns vorgetastet, ähm, warum eigentlich dieser Film? Warum wollten wir denn gucken? Was waren unsere Erwartungen? Ähm, was waren die Gründe? Oder was hat das Interesse eher geweckt? Äh, wie war das bei dir? Also du hast den ja bei dir auch auf deiner Oktoberliste mhm. drauf gehabt. Da muss es ja auch irgendwie einen Grund gegeben haben, für warum der da drauf gelandet ist.
1: Genau, also der Film landete im Frühjahr, als er im Kino lief, irgendwie auf meinem Radar. Ich gehe davon aus, dass ich damals dann auch einen Trailer gesehen habe und die Besetzung war natürlich stark. Mit Jake Gyllenhaal zum Beispiel, der vor allem auch einen sehr guten Track Record hat, finde ich. Also der ja. macht sehr viele gute, sehenswerte Filme einfach und sehr wenig, was totaler ja. Müll ist. Und Dadurch und dann ein paar andere Leute, die eben noch im Cast zu finden waren, hatte ich den Eindruck, das könnte ein ganz netter Film sein. Dann bin ich sowieso immer ganz angetan, wenn so Space-Horror und überhaupt Science-Fiction-Horror ähm, zu sehen ist, weil das so zwei Genres sind, die mir ganz gut gefallen. Ähm, ob das dann Alien ist oder Event Horizon oder auch im Videospielbereich Dead Space und sowas, holt mich einfach ab. Ja, Und insofern war das erstmal direkt was, was meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und ähm, im Kino habe ich es dann einfach nicht geschafft, den zu schauen, war jetzt auch nicht ganz oben auf der Wunschliste, aber seitdem hatte ich dann schon immer den Plan, den, wie gesagt, früher oder später dann doch mal anzusehen.
0: Ja, ging mir ähnlich. Bei mir waren es auch irgendwie die Trailer, die ich, glaube ich, auch irgendwie im Kino dann so Ende letzten Jahres, glaube ich, irgendwo mal so aufgeschnappt habe, so wie das halt irgendwie ist. Ne, Da mm. laufen irgendwie zehn Trailer im Vorfeld und den einen ignoriert man, den ja. nächsten vergisst man und dann sieht man, oh, Jack Hall. Und Ryan Reynolds auch irgendwie dabei und auf der mhm. Raumstation. Und oh, das sieht aus wie so ein Alien.
1: Ja, lustigerweise die, ist er ja quasi zur gleichen Zeit im Kino gelaufen wie der neue Alien Covenant. Ne? Ja,
0: das war, glaube ich, auch irgendwie so ein, ich weiß nicht, ob es Absicht war. Ich glaube, dass der Alien auch irgendwie noch mal kurzfristig ver verschoben wurde, irgendwie nach hinten oder vorne oder so. Und ich glaube, dass das irgendwie auch nicht diesem Film jetzt gut getan hat, dass irgendwie die dann doch relativ, deutliche Vorlage mhm. auf einmal parallel dazu mit einem neuen Film im Kino läuft. so das, Also wie du sagst, Space Horror ist jetzt kein, kein Feld, was irgendwie massiv bedient wird und auf einmal kommt da irgendwie so innerhalb, glaube ich, von wenigen Wochen gleich zwei Dinge auf einmal. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so das Beste gewesen oder die die die, die, mm. die der glücklichste Zufall.
1: Das war auch ganz lustig, weil ich dann beim Schauen von live gewisse Schauspieler erwartet habe, wo ich dann <lacht> irgendwann festgestellt habe, nee, das muss dann doch der Alien Covenant Trailer gewesen sein, <lacht> den ich da im Kopf habe. Das ist auch schön, wenn man die vermischt, ja. <lacht> ja. Ähm, da gab es so Kurzfilme irgendwie vorweg. Stimmt. So zweiminütige Konversationen, wo die gerade im Raumschiff unterwegs sind, irgendwo hin. Bei Alien,
0: ne? Genau, ja.
1: bei Alien. Also ja. habe ich jetzt nachher festgestellt, ich dachte, das wäre live gewesen. Naja.
0: ja, das ist das, das das ist nicht gut fürs Marketing, wenn sowas entsteht. Ja. Aber ja, wer hat
1: Schuld in dem Fall? Ne? Ich, du auf <lacht> gar keinen Fall so. Aber ähm, ja naja, auch.
0: Naja, das würde ich so ja. Aber es ist schon klar, das das sieht alles schon ziemlich ähnlich aus. Ich muss auch dazu sagen, ich glaube, ich habe dann irgendwie zwei Trailer gesehen. Ich glaube, da war so ein Teaser, den ich gesehen habe, der wirklich nur so angedeutet hat. Guck mal, Handvoll Leute, internationale Raumstation. Und irgendwas ist da los und mhm. sie werden irgendwie angegriffen so von innen. Und dann gab es irgendwie einen zweiten Trailer, bei dem ich dann schon wieder das Gefühl hatte, ach, das ist jetzt schon der ganze Film, den ich in zweieinhalb Minuten gesehen habe. Dankeschön, jetzt habe ich noch weniger Interesse, den wirklich im Kino zu gucken. Ähm, und äh, ja, irgendwie ging es mir da ähnlich wie dir. So Interessant. Besetzung sieht sehr interessant aus. Auch wenn es vielleicht nur ein Abklatsch von Alien ist, aber wie lange ist es her, dass wir so einen guten Alien-Film auch im Kino gesehen haben. Mhm. Hätte ich schon irgendwie mitgenommen. Aber ähm, ja, so Heimkino. Das war dann irgendwie auch ja. klar, dass man es dann ja nochmal nachholt. Und dann jetzt so durch den Oktober äh, war das denn, war das denn äh, angebracht. Ähm, lustigerweise gibt es ja auch so eine kleine Geschichte noch zu, dem, zu diesem Live, weil, ähm, das habe ich dann auch am, im Vorfeld mitbekommen, es gab da irgendwie so ein paar Gerüchte, <lacht> und das ist jetzt wirklich sehr abgedreht, das ist halt ein Film von Sony. Sony hat ja die Rechte an Spider-Man und versucht ja verzweifelt jetzt irgendwie um diesen neuen Spider-Man, der aber auch mit Marvel zusammen gemacht wurde und deshalb ist dieser Spider-Man immer in Absprache mit Marvel und da weiß man bis heute eigentlich nicht, ob Sony mit Tom Holland einen eigenen Spider-Man drehen könnte. Also, was ich sagen will ist, der Spider-Man im MCU-Universum mit Iron Man und Captain America und so weiter und so fort, der ist nur in Absprache mit Marvel so zu machen. Wenn Sony jetzt wieder einen eigenen Spider-Man machen will, dann darf der keine Überschneidung mit den ganzen anderen Marvel-Figuren haben, weil diese Rechte ja so ja. doof aufgeteilt sind. Und da ist jetzt die Frage, was macht Sony jetzt eigentlich mit diesen Spider-Man-Filmen, die sie alleine produzieren dürfen? Und da ist jetzt so ein Venom angekündigt. Venom ist ja so dieser schwarze, im, im schwarzen Spider-Man-Kostüm, mhm. ähm, der ja tatsächlich als als äh, Grundgeschichte irgendwie so ein, ein eine außerirdische Lebensform ist, die irgendwie auf die Erde kommt, Peter Parker befällt und in ihm dann so das, das Negative hervorbringt und da so eine eigene, so ein Symbiot eigentlich ist, der so einen eigenen, der Spider-Man mutiert im Grunde genommen. Ja. So. Und da gab es dann auf einmal die Spekulation, dass dieser Live- vielleicht ein Prequel sein könnte oder irgendwie damit zu tun hat. Weil er ist ja von mhm. Sony produziert und es geht darum, dass da irgendwie so eine außerirdische Lebensform gefunden wird und das ist der Kicker. Dann gab es halt in einem Trailer zu Live einen Shot aus Spider-Man 3, der auch im Film zu Live auftaucht. Das ist einfach nur so eine ähm, Menschenmenge auf den Straßen von New York, die halt irgendwie nach oben gucken und irgendwie auf irgendwelchen Leinwänden etwas Atemberaubendes sehen. So ein Zwei-Sekunden-Shot mhm. irgendwie. Ja. Den haben sie tatsächlich irgendwie aus Spider-Man 3 da reingeschnitten, weil sie da irgendwie keinen richtigen Shot für hatten. <lacht> und das Internet ist natürlich hyperventiliert und hat gedacht, oh, das ist ein geheimer Hinweis dafür, dass das was mit Spider-Man zu tun haben wird. So Und das wurde dann halt auch kurz vor Filmstart dann dementiert und mhm. so habe ich den dann noch mal ein bisschen interessanter wahrgenommen. Ja. Aber da ist ja nun auch ja nichts ja rausgekommen. Interessantes
1: Guerilla-Marketing.
0: Ja, aber auch, also, da hat das Internet, glaube ich, wieder ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, was Spekulation ja. angeht.
1: Aber wenn ich Sony wäre, hätte ich das ja aufgegriffen. Ja, ich glaube, die hatten da auch gut. Waren schön, froh, dass sie... Schön ausspielen lassen. Ne? Ja, ja,
0: so lasst ihr mal ruhig darüber Lass reden. Lass das Internet mal machen. Ja, ja, und wenn da zwei mehr ins Kino für gehen, haben wir da auch kein Problem mit. Aber, ähm, naja, also es ist kein Spider-Man-Spin-Off oder so. Ähm, aber auf jeden Fall von Sony produziert. Und äh, wir werden den auch komplett durchspoilern natürlich. Das machen wir immer hier. Äh, der Film ist relativ neu, aber bei dem wollen wir natürlich auch über äh, ja, Details auch sprechen und über das Ende vor allen Dingen auch sprechen. Und deswegen, ja, wenn ihr den nochmal gucken wollt, dann solltet ihr den vielleicht wirklich vorher nochmal schauen. Auch wenn wir jetzt nicht irgendwie begeistert sind von dem Film, aber wir werden den wirklich ohne Detail durchsprechen. Du hast schon gesagt, bei dir ist es eine Woche her. Mhm. Kriegst du den Plot eigentlich noch zusammen? Weißt du noch, was da <lacht> passiert ist?
1: Grob, ja. Also es gibt ja diese sechs Astronauten auf der Internationalen ja. Raumstation und die forschen an, an einer neuen Lebensform. sie also finden irgendwelche Spuren von außerirdischem Leben und nehmen eine Probe und versuchen dann, diese Probe zum Leben zu erwecken. Mhm. Und ihnen gelingt das dann auch, und nach und nach stellen sie dann fest, dass diese Lebensform aber äußerst aggressiv ist und äh, versucht, sie selbst auszulöschen und dadurch beginnt dann ein Kampf auf dieser Raumstation, dem sie ja nach und nach so zum Opfer fallen.
0: Ein Kampf um Leben und Tod, möchte man sagen. <lacht> da wir werden, glaube ich, noch viele Wortspiele machen. Oh ja, ähm, ja. Und, und auch alles kompakter so, ne? Äh, spielt auf der Raumstation. Mhm. Also ich habe mir auch zwischendurch gedacht. Ist das schon ein Kammerspiel irgendwie? Ich glaube, es gibt so ein paar Szenen auf der Erde oder so eine Rückschaltung ja. irgendwie, als da dann, äh, glaube ich, so eine so eine Nachrichtenschalte auf die Erde gemacht wird, weil da dann irgendwie darüber berichtet wird, dass sie hm. da eine Lebensform gefunden haben und so. Aber es konzentriert sich halt auf diese genau. Szenerie in der Raumstation.
1: Also es wirkt einfach auch nicht ganz so kammerspielartig, dadurch, dass sie immer mal wieder in anderen Trakten dieser Raumstation sind, mal ja. außerhalb davon sind und sowas. Ja. Aber klar, du kannst natürlich schon so argumentieren, dass es auf engem Raum ist und mit jedenfalls sehr begrenzten Figuren-Kontingent.
0: Ja, und was halt, das Kammerspiel dann wirklich fehlen würde ist das Zusammenspiel der Figuren. Also der Film ist sehr flach. Hm. sehr, Also die Figuren sind sehr flach, sind sehr blass. Ja, aber der
1: Film auch.
0: <lacht> ja, aber ich mach's halt sehr stark an den Figuren irgendwie verantwortlich. Ja. Also wir können ja mal so ein bisschen diese sechs Leute durchgehen, die dabei sind. Also wir haben ähm, Hiroyuki Sanada als Sho Murakami. Der Japaner im Team. Genau.
1: Ähm, der, der Vater wird. Und dadurch so ziemlich die äh, interessanteste Rolle fast hat.
0: Ja, aber auch so, also so eine, also so eine Eigen, also es ist das eine Eigenschaft, dass es halt irgendwie so ein so einen Zustand oder einen Umstand hat. Er wird ja. Vater, sagt jetzt nicht ja. viel über die Figur aus, <lacht> nee. außer er wird Vater. So.
1: Also im An, äh, im, im, im ersten Moment hatte ich gedacht, dass das noch kommt, ja. also dass das das Setup ist dafür dass dort diese Lebensform ja auch geboren wird. Genau. Er ist Vater geworden und dass dort irgendwie ne, eine Aussage getroffen wird oder ein bisschen mit diesem Umstand gespielt wird, dass er vielleicht Vatergefühle entwickelt für diese Kreatur oder ähnliches. Ja,
0: oder dass, er, und, oder, oder dass auch irgendwie so diese dieses Rückspiel, also darum geht's ja auch relativ stark am Ende so, hey, wir können uns selber nicht mehr retten, aber wir wollen wenigstens verhindern, dass diese Lebensform auf die Erde kommt. Hm. So, Wir wollen dafür sorgen, dass sie so weit wie möglich wieder weg von der Erde verschwindet. Und da dachte ich auch, dass das vielleicht irgendwie so rück Weißt du, er opfert sich halt als Erster für seine Familie im Rücken und für sein ja. neues Kind, was dann ja irgendwie ja. bedroht werden könnte durch diese Lebensform. Aber selbst dieses Klischee von Szene gab es dann auch nicht. Und naja. Dann haben wir Ryan Reynolds als Rory Adams dabei. Mhm. Ähm, der, glaube ich, noch am ehesten so ein bisschen was wie Charakterzüge hat. Der, glaube ich, so ein bisschen typisch Ryan Reynolds-mäßig, so ein bisschen flotter und großspuriger ja. unterwegs
1: ist. Genau, so ein Draufgänger. Ja, vielleicht eher einer, der es mit den Regeln nicht ganz so genau nimmt, wenn er eine Überzeugung hat. Ja. Ja. Aber dann ja auch sehr sehr schnell weg vom Fenster.
0: Was ich wiederum ganz interessant fand, da habe ich dann auch mich so ein bisschen eingelesen und da wollte der Regisseur Daniel Espinosa wohl auch so ein bisschen ähm na gut, vielleicht hat er sich das Vorbild ein bisschen zu groß ausge ja, er hat so ein bisschen Richtung Richtung Psycho irgendwie argumentiert und mhm. meinte so ja, Haupt Besetzung, Hauptfigur gibt es ja nicht so sehr, aber eine der wichtigeren Besetzungen halt gleich als erstes sterben zu lassen. Um so ein bisschen vielleicht zu zeigen, hey, äh, hm. hier ist niemand sicher, nur weil er irgendwie ein großer Name ist oder ein bekanntes Gesicht ist oder so. Ähm, naja. So. Ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Ist so mein Eindruck gewesen. Hm. Also Und wie gesagt, das ist halt einfach auch so das ja, Problem. Man hat
1: es, glaube ich, zu oft gesehen. ne?
0: Ja, und und also und das ist auch der Nachteil, er ist halt auch wieder zu früh irgendwie weg. Ich hatte jetzt auch nicht mhm. das Gefühl, dass man jetzt auf einmal eine größere Bindung zu ihm als
1: Figur nee. irgendwie bekommt und so. Da musste ich auch so ein bisschen an Alien denken, mit dieser Chessburster-Szene mit John Hurt. Mhm. Der hat da irgendwie noch eine andere Rolle. Das ist ja, glaube ich, der der Captain sogar im alten Alien oder so, oder hat zumindest so diese Autorität und ne, ist der Anführer unter dieser Gruppe und dann wird er gekillt und damit rechnest du vielleicht nicht unbedingt. Ja. Und hier ist es dann eher so dieses Scream-Ding. Wir haben Drew Barrymore im Film und dann stirbt sie in der ersten Szene oh, ja. als Cold Opener. Ja, ja.
0: Dann haben wir Rebecca Ferguson als Miranda North, die mit Jake Gyllenhaal als David Jordan so die letzten beiden Überlebenden mehr oder weniger sind. So also die beiden halten es eigentlich am längsten durch. Sie ist Wissenschaftlerin, so wie alle.
1: Ja, also sie hat ja noch zeichnet diese zeichnet sie aus. Katastrophenmanagerin oder so. Okay. Also sie ist ja diejenige, die die Notfallpläne irgendwie mitentwickelt hat und darum weiß, wie die NASA sich am Boden verhalten wird, wenn da irgendwas außer Kontrolle gerät, oder? Stimmt. Ihr das war so ihre einzige Besonderheit.
0: Das war doch dann auch irgendwie, als sie den Kontakt abgebrochen hatten und auf einmal da denn diese andere mhm. Rakete-Kapsel bei denen andockt, war sie doch dann auch diejenige, die sofort wusste, naja, wir werden hier jetzt nicht zurückgezogen, sondern weiter weggeschoben, weil jetzt ist hier gerade Notfallplan B irgendwie genau. in Aktion und es geht nicht mehr um uns, es geht darum, die Erde die zu Erde. schützen. Ne? Ja. Stimmt. Jack Gyllenhaal, hast du sehr gut auch schon beschrieben, ist bei mir ähnlich. Sobald das Gesicht irgendwo in einem Trailer auftaucht, werden meine Augen größer weil er einfach unfassbar gut, egal was er macht, er spielt gut, er sucht sich die Rollen auch sehr, sehr interessant aus. Äh, in meinen Augen, so jetzt haben wir DiCaprio endlich mal einen Oscar äh, gegeben, jetzt <lacht> ist dieses Drama durch, seit was seit Jahren schon hätte durch sein können. Ich finde, er ist der Nächste in der Reihe. Ich finde, er ist so, auch gerade sowas wie Nightcrawler vor zwei Jahren, noch nicht mal irgendwie für einen Oscar nominiert. Also an dem, mhm. also irgendwas, also der ist wahnsinnig gut, der Typ. Ja. Und trotzdem, aber er hatte jetzt
1: auch noch nicht die absolute Oscar-Rolle, oder? Also Night Nightcrawler in allen schon, Ehren. Aber
0: als, als Nominierung fand ich, hätte ich das ja, gleich gefunden. Ja, okay. Und und ich fand den auch in Nocturnal Animals total super. Den habe ich noch nicht gesehen. Da haben die auch was gefasst, oder? Das ist wirklich so ein Film danach. <lacht> das ist auch
1: so ein Film, wo ich irgendwie nur höre, entweder finden den alle super oder total scheiße.
0: Ich bin in der Kategorie super und ja. mich hat der auch so richtig weggefegt, also. Ah, ich der gespannt. hat mich emotional auch so ein bisschen kaputt gemacht, äh, aber positiv. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall war er auch so mein, für mich das Zugpferd in diesem Film und in der Besetzung und ja, spielt für mich auch. auch vielleicht noch eher eine definiertere Rolle als jemand, der ähm, wie wird denn das, das wird ja so angedeutet, dass er da irgendwie schon als Längster auf dieser Station ist, irgendwie seit, mhm. ich glaube über 400 Tagen, mehr als ein Jahr ja. schon im All, und eigentlich auch gar nicht so richtig zurück will. Er
1: hat so ein bisschen die Sandra Bullock-Rolle. Das Gravity-Ding. Also, Sandra Bullock in Gravity ist ja auch die Person, die die Bodenhaftung im wahrsten Sinne des Wortes verloren hat und Sehr gut. Ne, im Weltall ist, um irgendwie dann am Ende wieder, ja, so, so auf die Beine zu kommen. Und das wird ja wortwörtlich in Gravity eigentlich zu Ende erzählt. Und hier, ähm, ist er eben derjenige, der ja wenig Verbindung hat, so ein fast leicht depressives mhm. oder so, so ein bisschen ähm, Social Anxiety Mensch ist, also mhm. jemand, der keine der allzu Oddball engen in
0: dieser Gruppe so ein genau bisschen, ne? keine
1: allzu engen sozialen Kontakte hat, den die Erde jetzt nicht so reizt, denn weder die Natur noch die Menschen braucht und irgendwie den Weltraum im Endeffekt spannender findet für sich selbst und die Isolation
0: zu ihm passt und so ja genau, ja. Ja, genau. das sagt und, er ja dann auch in seinen kleinen heroischen Moment am Ende, <lacht> so dieses, als es um die Frage geht, wer fliegt zurück auf die Erde und wer stößt mit diesem Alien irgendwie weiter weg und, ja. und sorgt dafür, dass es halt nicht zur Erde kommt. Da opfert er sich ja, weil er sagt, ich gehöre hier ins genau. Weltall. So, du, liebe, wie hieß sie, uh, Miranda, du fliegst zurück und ich fliege weiter weiter ja. weg und rette damit alle auf ja. der Erde. So. Was war du, das willst, sehen wir denn ja, aber genau, genau. war
1: eigentlich ganz passend. Ja. Andererseits jetzt auch kein schöner Charakter-Arc. Also es ist ja nicht so, dass man dann so wie das war mein erster Gedanke, dass man es wie bei Gravity macht, dass er dann so diese äh, Wandlung durchmacht und am Ende dann doch total schätzt, was er an der Erde und den Menschen hat. Hier war es dann eher so, dass er von Anfang an eigentlich sehr distanziert der Erde und den Menschen gegenüber ist und das als Motivation nimmt dann auch ja. sein Schicksal so zu wählen, dass er noch weiter sich von denen entfernt. Das kann man natürlich dann auch wieder in so einen gewissen heroischen Kontext setzen, dass er sich dann für die gesamte Welt opfert, aber ja, die ja. Motivation war eben von Tag 1 im Grunde dann offensichtlich und ändert sich auch nicht mehr groß.
0: Er bleibt bei sich. Genau. Es gibt keine Änderung. Er ist, ja. wer er ist und er bleibt, wer er ist. Und ich glaube aber auch, dass das so eine Rolle ist. Also wir werden ja auch noch viel über die Qualität des Filmes noch ein bisschen spekulieren und da auch noch irgendwie ähm, Kreise drehen. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass das einfach auch so ein Ding ist, im Drehbuch kann ich mir das alles irgendwie besser vorstellen, weißt du, ich kann mir richtig vorstellen, dass Jack Gyllenhaal dieses Drehbuch irgendwie bekommt und sagt, ah, das liest sich gut, da ist irgendwie mehr auf dem Papier zu finden, als wir jetzt im Film, im fertigen Film, glaube ich, gesehen haben, dass da irgendwie, weißt du, so so Rollenauswahl ist ja oft auch eine ein gewisses Risiko und du, 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 ähm, also was ich so aus, aus Schauspielinterviews höre, so klar, du hast halt ein Drehbuch vor dir und das ist halt selten das, der fertige Film, da passiert hm. noch viel. Dann guckst du, wer macht den Film, wer spielt noch mit und dann entscheidest du dich vielleicht irgendwie für die Rolle, weil du sagst, ich wollte schon immer mit dem Regisseur zusammenarbeiten, auf dem Papier liest sich das, wenn das in die eine Richtung weitergeht, richtig gut und dann habe ich irgendwie vielleicht noch zwei Leute im Cast, mit denen ich eh schon immer zusammenarbeiten wollte und dann mache ich das. Ja. Und dann stellt sich raus, gut, das Ergebnis ist vielleicht eher ein bisschen mittelmäßig hm. und das hast du vorher gar nicht so sehen können.
1: Aber ja, also ich, ich kann die den Gedankengang auf jeden Fall nachvollziehen. Ich sehe nur irgendwie, ich habe nicht die Vorstellung, warum das so viel mehr bieten sollte. Also was da auf dem Papier dann noch war, was ich jetzt irgendwie im Film nicht sehe. Weil ich kann mir der vorstellen, Regisseur dass das hat jetzt irgendwie nicht so herausragende Filme bisher gemacht, Ähm. Ich meine, Rebecca Ferguson hat im letzten Mission Impossible immerhin Tom Cruise ein bisschen an die Wand gespielt. Da kann ich mir schon vorstellen, dass man da sagt, vielleicht kann man sich da schön die Bälle hin und her spielen. Ähm, aber ansonsten, also Ryan Reynolds in allen Ehren, aber ein Schwergewicht ist das nun nicht. Die beiden und haben sich aber wohl gefunden im Laufe der Produktion. Da gibt's halt auch so ein paar
0: Videos, wie die beiden zusammen Interviews machen und so sehr freundschaftlich rüberkommen. Also, ja, okay, wenn man so, das dann
1: aus der Warte sieht. Keine ein Ahnung. Ein bisschen so. gute Zeit haben. Keine und Ein bisschen Zero-Gravity-Spaß. Äh, okay. Maybe, aber maybe. aber so ich rein inhaltlich?
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass es zumindest vielleicht auf dem Papier einfach irgendwie tatsächlich heroischer oder runder irgendwie so in Sachen Charakter-Arc irgendwie ist. Also, dass da einfach im Transfer vom Papier auf Leinwand, auf Film vielleicht alle Figuren auch irgendwie Facetten verloren haben. Hm. Dass da einfach Komplexität vielleicht verloren gegangen ist, dass man sich dafür entschieden hat, das dann doch alles ein bisschen vielleicht auch im Schnitt, weißt du, so ein paar ja. Szenen rauszulassen, die alles vielleicht ein bisschen mehr unterfüttert hätten oder so. Weil man gesagt hat, wir oh, brauchen noch ein bisschen mehr mit dem Alien oder so. Ja. Keine Ahnung, ist auf alles Spekulation. Das Projekt ist
1: eher so ein bisschen grob gezeichnet. Genau. Wo man vielleicht hätte sagen müssen, das ist jetzt die Basis und auf dieser Basis können wir dann mit den Schauspielern improvisieren. So jeder formt ein bisschen seine Rolle, überlegt sich eine Backstory und dann spielen wir irgendwie die Bälle hin und her, improvisieren in manchen Szenen und versuchen in dieser Geschichte dann vielleicht für jeden so das Plätzchen zu finden und die Farbtöne, die es interessanter machen. Und dass das dann nicht passiert ist, sondern dass man sich relativ strikt an diese Basis gehalten hat, obwohl die gar nicht viel hergab. Ja. Aber ebenso Spekulation natürlich
0: ja und das hätte das hätte vielleicht auch funktionieren können dass sie alle irgendwie dann im Spiel noch mehr hätten rausholen können aus den Figuren aber auch das war alles sehr routiniert selbst Jack Dillmore mm. der ja wirklich also mehr kann als hier in diesem Film und in manchen Szenen hatte ich auch den Eindruck mehr versucht also auch sich also er fällt positiv so ein bisschen aus dieser Besetzung auch aus den Szenen heraus weil er dann doch noch mal so ein Quäntchen mehr oben drauf packt als vielleicht alle anderen aber auch das immer noch nicht er übersteigt da nicht die Rolle, er trägt nicht den Film. Das er hat ja
1: auch, also er, doch, ich finde schon, dass er den Film irgendwo trägt, er ist zumindest so der Anker für den Zuschauer, mhm. aber er hat einfach zu wenig zu tun. Also ja. welche Szene soll er sich da rausnehmen, um jetzt wirklich zu glänzen und ja. etwas Besonderes zu machen? Da ist halt nicht viel.
0: Wir haben noch zwei Namen, äh, die gar nicht so einfach auszusprechen <lacht> sind. Wir haben doch mal aus. Olga Dikovinaja als Ekaterina Golovkina. Die Chefin, glaube ich, in dieser ganzen Mission. Ich hatte den Eindruck, dass sie irgendwie die, mhm. die Gruppe so ein bisschen zusammenhält. Sie ist diejenige, die dann irgendwie, ich weiß auch gar nicht mehr warum, aber sie muss dann irgendwie raus und dieses Alien befällt sie auch da draußen außerhalb der Station. Ich glaube, sie muss da irgendwas fixen oder will da irgendwas mhm. reparieren und das fand ich als Idee, als Moment irgendwie auch ganz süß, dass halt ihr Helm weil sie ja da in Schwerelosigkeit im Weltall unterwegs ist, ihr, ihr, ihr ganzer Anzug, ihr Sauerstoffhelm, der füllt sich von innen mit Wasser. Also sie hat gleichzeitig das Problem, irgendwie wieder zurück in diese Station rein zu müssen, aber also die Bedrohung ist von außen, weil außen ist das Weltall und wird sie umbringen. Gleichzeitig ertrinkt sie innerhalb dieses Anzuges und sieht nicht mehr viel mhm. und muss da um Luft kämpfen. Fand ich irgendwie als Idee total cool.
1: genau weil. Verpufft wie alles andere im Film auch. Genau, aber die Idee ist super. also ja. der Der Anzug bietet ja dann auch den Schutz vor dieser Gefahr des Weltraums. Also im Weltraum kannst du nur dank dieses Anzugs überleben und dann wird der Anzug selbst zur Gefahr und ja. zur Waffe. Und das ist natürlich erstmal ein starker Moment. Ja. Und in Ertrinken im Weltraum ist auch sowas, wo du nicht <lacht> sofort drauf kommst. Ja. Ja.
0: Aber ja, alles ein bisschen zu wenig. Und dann haben wir noch Arion Bacare als Hugh Derry, der ähm, als erster von dieser Lebensform ähm, angegriffen wird. Ja, der untersucht dann noch so in der Petrischale und das ist ja nur so ein kleines Glibber, was da irgendwie so auf, auf Reize erstmal nur mhm. reagiert und so diese wirklich äh, Basisdefinition von Lebensform irgendwie erfüllt und auf einmal kippt das in so eine bedrohliche Situation, dass auf einmal dieses ähm, quallenartige Wesen anfängt, da ihn von also von innen, von dieser von dieser abgeschlossenen ähm, Forschungssetup da irgendwie anzugreifen, was ich Richtig. irgendwie auch total interessant fand. Wie sie auch, wie sie wie sich dieses Alien aus diesem, also durch diesen Handschuh denn befreit und so, das waren auch ganz nette Ideen alles. Ähm, ja. Hm. Aber irgendwie auch nicht so. Die
1: also bei ihm ist ja noch das Spannende, dass er im Rollstuhl sitzt und dann in dieser Schwerelosigkeit natürlich ähm, mobiler ist, als das an der äh, auf der Erdoberfläche wäre mit der Atmosphäre und der Schwerkraft. Und das fand ich, war auch wieder so ein Moment, wo man dachte, da kommt noch mehr. Das ist mhm. jetzt auch irgendwie für ihn einerseits im Weltraum natürlich etwas Spannendes und andererseits hat er vielleicht dann über diese Lebensform dann auch die Möglichkeit, eine äh, ne, ne Form von Heilung oder eine Form von Weiterentwicklung vielleicht zu entdecken, was auch immer. Mhm. Also ich dachte, da kommt wieder mehr und dann kam relativ wenig. Mhm. Ähm, ansonsten fällt dann auch noch mal auf, dass wir Gerade jetzt in so Zeiten, wo man dann immer darüber diskutiert, wie sind da ähm, Minderheiten und so weiter abgebildet, er ist eben Afroamerikaner. Dann haben wir zwei Frauen dabei, wir haben eine Russen, einen Asiaten. Mhm. Also die sind relativ divers aufgestellt, aber der Film macht dann auch nicht mehr damit. War so mein mhm. Eindruck. Ich weiß, wie das dir da ging.
0: Nee, ähnlich. Also ich habe das auch irgendwie beobachtet und gesehen. Aber ja, das ist der ganze Film eigentlich, ne? der Der setzt sehr, sehr viele. Möglichkeiten, hm. die er nicht ausnutzt. Ja. So. Fällt mir auch gerade ein, weißt du, da ist dann halt der, der Hugh Derry, der im Rollstuhl sitzt und als erster auch zumindest Anzeichen für, diese, für dieses, ähm, für diese väterlichen Gefühle zu dieser Lebensform. Ja. Das wird ja irgendwie, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben, wie hießen das noch? Charlie? Nee, wie hieß denn dieses Monster? Das hat doch einen Namen bekommen. Ach, jetzt ja, finde ich auch das schon auch da gerade nicht mehr.
1: Kelvin! <lacht> Stimmt, das war die Grundschule, ne? Genau, das das ja. war auch ein ganz das Moment. Das war Spider-Man-Shot.
0: Ja, ja, genau, da war das irgendwo drin, dass halt, also die finden halt diese Lebensform und das kommt auf der Erde dann ja auch an und die Erde zelebriert und auch oh, außerirdisches Leben ist gefunden und dann gibt's da halt so eine so so ne Schule, die dann halt irgendwie über die Fernsehnachrichten halt so eine Schalte hoch in diese Raumstation macht und halt Fragen stellt und hey, wie ist das da bei euch in dieser Raumstation und wie geht man da auf die Toilette und wie, was macht ihr jetzt mit diesem Alien und so? Und dann haben irgendwie da die Schülerinnen und Schüler äh, sich dazu entschieden, dieses Alien Kelvin zu nennen. So, und das kriegen die auf der Raumstation dann hier mit und fangen auch an, das Kelvin zu nennen. Also da eben so ein, mhm. da gibt's dann auch so ein paar äh, Dialoge und Momente so, hey, hört mal auf, da jetzt irgendwie diesen Namen zu benutzen, weil das ist immer noch eine potenzielle Bedrohung für uns und wir müssen es erstmal kategorisieren ja. und verstehen und so. Und er, also der Hugh Derry ist halt derjenige, der als erster so überfallen wird von einem Alien. Und auch immer wieder diesen Namen benutzt und das hätte ja eigentlich eher der Japaner sein müssen, weißt du, so dieses, hätte man ja jetzt irgendwie gedacht, so der ist gerade Vater geworden und, aber dieser Muss Film. diese
1: Gefühle dann auch irgendwie auf etwas projizieren vielleicht, weil Beispiel, ein Baby auf der Erde ist.
0: Also jetzt auch alles nicht originell, so, aber. Naja, was
1: hätte mehr Sinn gemacht, Genau, nicht so und, und da, schlüssiger.
0: da, da, da krankt der Film ja. auch so ein bisschen dran. Also das ist für uns ja auch so, so, so die große Frage. Wir finden ihn ja irgendwie sehr mittelmäßig mhm. und, und, hat gute Momente, hat ja. eher nicht so gute Momente und unterm Strich ist das irgendwie etwas sehr durchschnittliches.
1: Ja. Und so. und ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum wieder diese naiven Forscher gezeigt werden. Also du hast da hm, sechs ja. Astronauten, die müssen wahnsinnig intelligent sein, um da mal in diese Position gekommen zu sein, dass sie dort forschen dürfen. Und das erste, was sie dann machen, ist dieses Ding zum Leben zu erwecken und dann drin rumzustochern und dem Elektroschocks zu geben, um das zu provozieren, um zu sehen, ob ja. das reagiert. Und oh, Mensch, das äh, schlägt zurück. Werde damit rechnen können? Ja. Haben wir Schutzmaßnahmen? Nö. Okay, dann ist der Hugh angegriffen und was machen sie? Sie lassen ihn eben nicht dort drin, sondern Ryan Reynolds kommt als erstes auf die Idee, sich da reinzustürzen und das Ding töten zu wollen. Ja. Nachdem er dann fünfmal mit dem Feuer draufgeschossen hat und merkt, eigentlich bringt das nichts, hört er immer noch nicht auf und versucht, sich in Sicherheit zu bringen, sondern macht immer weiter. Also ja. da sind auch wirklich blöde Sachen drin, die ich vielleicht in einem Horrorfilm akzeptieren kann, wo das ein paar dumme Teenager sind, aber wenn das jetzt Astronauten sind, die irgendwie drauf trainiert sind, die ihr ganzes Leben lang dafür gelernt haben, dann dürfte man auch ein bisschen mehr Intellekt vielleicht voraussetzen. Das ist auch so ein Punkt, wo ich dachte, geh doch mal andere Wege. So also macht ja. doch nicht jetzt wieder den Prometheus-Fehler, wo dann auch irgendwie alle in das Alien reingucken und die Facehugger rausstürzen und sowas, sondern zeigt uns mal ein paar kluge Wissenschaftler in extremen Situationen.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und auch, ähm ich habe mir auch das eine oder andere Review noch so ein bisschen dazu angeguckt und da ist mir auch dann dann aufgefallen, wie 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 also wie wie zweckmäßig dieser Film auch geschrieben hm. ist. Ja, ganz doof sind sie alle nicht. Sie fangen irgendwie an, dieses Alien in der Quarantänestation irgendwie zu untersuchen so aber warum ist die Quarantänestation über den Lüftungsschacht irgendwie mit dem kompletten anderen Schiff verbunden ja. also wer baut so eine Quarantänestation ja. als NASA-Wissenschaftler hm. in der internationalen Raumstation weißt du und dann auch irgendwie die Lüftungsschächte werden auch irgendwie alle nacheinander das ist ja der erste große Fluchtmoment für das Alien das entkommt aus dieser aus dieser äh, aus dieser Kapsel da ne aus dieser aus dieser äh, Werkbank und ähm, Ryan Reynolds geht rein in den Raum und versucht, das da irgendwie äh, kaputt zu schießen mit dem Flammenwerfer. Alles nett, Action und Blut und toll. Und dann kommen sie von draußen auf die Idee, hm, wir sollten vielleicht mal da wirklich irgendwie alles abschotten. Weil wäre ja doof, wenn das Alien da rauskommt. Dann schotten sie es ab, aber sämtliche Lüftungsschächte gehen halt nacheinander zu. Erst der Erste, dann der Zweite, mm. dann der Dritte. Ah, durch den Vierten hat das Alien das dann doch noch geschafft. So, was ist das? Was soll das? So. Ja. Das ist das für ein Quatsch. Und da krankt der Film halt auch zu sehr dran, dass das irgendwie dann zu, sag ich ja, zu zweckmäßig so, du, mm. das ist so, das ist so formelhaft auch, ne, du, du, die Versatzstücke siehst du eigentlich auch schon kommen, der ist überhaupt nicht originell, der Film, du weißt, ja, das Alien entkommt irgendwie zuerst im Quarantäneraum und dann wird das irgendwie nochmal gescannt und irgendwo wiedergefunden und dann greift das von draußen irgendwie an und dann kommt es wieder rein und der ganze Film ist so vorhersehbar. Ja. Das, das, Macht ihn auch so, das, ja, das meine ich so mit. Er hätte unvorherbarer sein können, mm. origineller sein können, aber ist es nicht.
1: Und selbst diese, ja, nicht originellen Momente, aber die Momente, die ein bisschen interessant wirken, sind irgendwo geklaut. Also ja. die erste, diese Szene, dieser One-Shot, wo, ähm, oder, na, es ist kein One-Shot, aber äh, getricks, gemorpht, was auch immer. Ähm, Fühlt sich an Sehr lange Einstellung ja. ja. auf jeden Fall wo erstmal diese weltraum Weltraumsituation ähm, erklärt wird, wie sie dort in Extremsituationen umgehen, wie sie mit diesem Greifarm dann, äh, ich weiß gar nicht, was sie da auffangen, aber irgendwas fangen sie auf und so weiter. Ich glaube, das ist
0: sogar irgendwie diese Alien-Probe, genau, oder? Das Die wird da irgendwie
1: war ein schöner Moment, sah aber auch sehr nah aus wie das, was wir aus Gravity schon kennen. Ja. Dann hast du später diesen Moment mit dem Hugh, wo er stirbt. Und sie feststellen, oh, das Alien war die ganze Zeit an seinem Bein. Das ist im Grunde die Face äh, die Chestburster-Szene aus Alien. Nur eben minimal variiert. Ja. Und sowas ist dann irgendwie zu oft der Fall. Ne? Dass dann am Ende natürlich auch mal in die Kapsel geht und das Alien ist doch mit drin. Das haben wir auch irgendwie aus Alien schon. Äh, ja. Aus dem ersten wieder. Ja. Und ja, so geht es immer weiter und immer weiter und immer weiter.
0: ja Der Film hat keine Überraschung Der Film ist sehr... Überraschungsarm und unoriginell ja. dadurch so. Ja. Ja.
1: ja, dadurch, dass man die überraschenden Szenen dann eben auch noch klaut, ja, ja. da wäre es überraschender gewesen, sowas nicht einzubauen.
0: Und das macht es so schade, weil ich finde das Setting zum Beispiel sehr schön. Ja. Also, so, ja, also auch dieser Opening Shot, dieses Long Take-Ding hat mich natürlich auch sofort an Gravity erinnert. Okay, geschenkt. Aber irgendwie. Irgendwie fand ich das so, die Idee fand ich, finde ich immer noch gut. Ja, so, so, mhm. nimm Alien, nimm Gravity, pack die beiden Sachen zusammen und dann hast du halt ein aliens horror szenario Nicht äh, in der Zukunft, sondern auf der ISS. So. Super ja. Ding, schön, schöne, Sache. Aber, ähm, auch, auch, dass es halt so, so realer alles ist. Eben nicht in der Zukunft angesiedelt, sondern es ist eher Gegenwart, vielleicht minimal irgendwie Zukunft, aber mhm. es ist so nachvollziehbar und, und direkter irgendwie an, an der Gegenwart. Und das, das fand ich schön. Das, das hat richtig gut funktioniert. Da habe ich mich auch echt drauf gefreut, als der Film so losging. das dachte ja. ich, echt cool. Und wir sehen jetzt hier so Forscher auf der ISS und wie cool, weil das alles halt auch so so komprimiert natürlich ist. Du hast nicht viele Möglichkeiten, irgendwie zu entkommen und dich zu wehren. Und was die sich da wohl einfallen werden, um irgendwie dieses Alien zurückzudrängen. Und was da vielleicht irgendwie denn noch so für kluge Ideen von diesen Charakteren kommen werden. Und da kam halt nichts Und das... Ja. Äh,
1: das ist schade. Und er ist dann auch visuell zum Beispiel gar nicht mal so originell. Also das ist ja. auch sowas, wo ich gerade bei Weltraumfilmen und Science-Fiction-Filmen immer über vieles hinwegsehe, wenn zumindest das Design irgendwie nochmal neu ist und äh, interessant ist. Ich weiß bei Sunshine zum Beispiel fand ich das total schön, wie sie dort mit ähm, dem Sonnenlicht gearbeitet haben, das immer wieder äh, sowas ganz Beeindruckendes hatte und auf der einen Seite faszinierend war, auf der anderen Seite der Grund, warum die Menschheit unter Umständen ausstirbt. Also diese Gefahr und Faszination lag immer beieinander. Oder ja. Dass sie einen kompletten Trakt hatten mit Pflanzen zum Beispiel. Ja. Das ist einfach irgendwie eine schöne Sache. Und hier ja, hast du halt irgendein Raumschiff mit ein paar Rettungskapseln, mit einer Quarantänestation, Schlafpots, ja. Schema F, Baukasten, fertig.
0: Ja. Ja, mich hat es auch ein bisschen genervt, dass so viel das hat mich auch so ein bisschen an Prometheus erinnert, dass so viel in den Dialogen irgendwie, also dieses dieses klassische Showdown-Tell haben sie ja da auch nicht so ganz beibehalten, mhm. dass dann irgendwie oft irgendwie gesagt wurde, ja, aber weißt du noch und weil wir jetzt und so wie halt irgendwie diese Aktion da mit der, mit dieser Raumkapsel, die da von außen irgendwie kommt und dann braucht es halt einen Dialog einer Figur, die uns erklärt, was da jetzt passiert und auch ihrem Kollegen erklärt, was mhm. da jetzt passiert. Und ich saß auch so davor und dachte mir, euch ist da nichts Originelleres eingefallen, Interessanteres eingefallen, als jetzt diese sehr banale Information mir mitzuteilen, außer jetzt dieser Figur genau das sagen zu lassen, was ich wissen muss. Ja. Das ist so uninspiriert irgendwie. Total.
1: Ich fand eigentlich noch problematischer, dass der Film von vorne bis hinten oberflächlich ist. Mhm. Er hat eben diese sehr simple Geschichte, die er erzählt und in den meisten anderen Filmen ist das ja dann eine Metapher für etwas anderes. Unter der Oberfläche passieren andere Dinge. Beim ersten Alien hast du irgendwie eine Situation, wo vor allem mit menschlichen Urängsten natürlich gespielt wird, wo die die Symbolik dann auch eine andere ist, dass das Alien- sexuelle Elemente in sich trägt, dass es immer aus dem Dunkeln kommt, dass du es ganz selten siehst. Ja. Da sind so gewisse Gedanken drin, das ist nicht mal tiefgründig, da ist jetzt keine Metaphorik vielleicht drin, aber ähm, außer vielleicht eine gewisse Emanzipationsgeschichte, aber das ist dann auch alles irgendwie. Ähm, aber Gravity, wie gesagt, das ist diese Reise einer Frau, die wieder ins Leben zurückfindet. In Arrival geht es irgendwie auch um so ganz große ja, zwischenmenschliche ja. Themen, die dann ja. unter der Oberfläche verhandelt werden. Und sowas hatte ich irgendwie gern gehabt. Ich Gerade meine, auch bei dem geht Titel. Es ja auch, ne? ja, der es Titel geht ist Live. live. Und ja. Es geht um neue Lebensformen und die auch da kannst du ja die Frage stellen: Wie gehen wir denn mit neuen Lebensformen um? Sind wir da naiv? Sind wir da äh, fühlen wir uns bedroht in unsere Allmachtsfantasie? Äh, sehen wir uns als die neuen Schöpfer? Was machen wir damit? Ja, und ja. Äh, dann auch dass ähm, durch solche Dinge gerne mal zwischenmenschliche Konflikte gestartet werden, finde ich immer schön. Also bei Zombiefilmen ist es ja immer so, da hast du dann diese Menschen, die am Ende für sich selbst die größere Bedrohung sind als die Zombies. Ja. Hättest du hier genauso machen können, dass die Menschen sich, also einerseits diese sechs Leute sich untereinander bekriegen, gerade vielleicht auch aufgrund ihrer unterschiedlichen Herkunft und so weiter. Oder dass dann ein Krieg zwischen dieser Raumstation und der Erde stattfindet, ja. weil dort das Misstrauen herrscht. Oder was weiß ich, ne, ein Konflikt, ob man jetzt das Alien oder diese neue Lebensform Kelvin, ob man die als ähm, etwas Beschützenswertes, etwas Wertvolles sieht oder als Feind. Am Anfang wird der Konflikt ja noch so ein bisschen aufgeworfen. Die einen nennen ihn Kelvin und mhm. sehen es als was Menschliches und wollen ihn eben nicht töten, auch wenn er schon erste bedrohliche Anzeichen hat. Die anderen sagen sofort, das Ding muss weg. Das sind ja auch zwei unterschiedliche Gedanken, aus denen man leicht zwei Lager hätte machen können. Ist alles nicht originell, aber. Mehr als ein das, was wir was. hier haben, ja. Ja,
0: ja. ja und gerade auch so dieses, ähm, es gibt dann ja auch so diese Versatzstücke, ne? Dann dann wird ja, glaube ich, irgendwie auch gesagt, wie war denn das noch? Da sagt er auch irgendwie so mittendrin im Film irgendwie so jemand, ähm, also ging es nicht irgendwie um die Frage, warum Kelvin überhaupt jetzt irgendwie tötet? Dass es halt irgendwie so als Wachstum und mhm. so dieses klassische darwinistische Prinzip einfach nur gilt und dass es halt auch dadurch eine gewisse Natürlichkeit irgendwie in sich hat. Das ist jetzt irgendwie nicht feindlich oder nicht böse oder sowas. Das sind dann wieder menschliche Kategorien, die man da aufwirft, sondern das Ding will einfach nur überleben. So, genauso wie die Menschen überleben mhm. wollen. So, und das Viech muss halt so überleben oder braucht halt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was das da, da ging es glaube ich wirklich darum, dass es halt irgendwie aus den Menschen, Quasi als, als Nahrungsquelle, Jungmasse als Wachstumsquelle, so genau irgendwie, um halt weiterzuwachsen, um weiterzukommen, so. Klassisches, natürliches Prinzip. Und das ist dann auch so ein Satz, der dann im Film gesagt wird, wo ich dann auch dachte, ah, jetzt, jetzt geht's mal so um ein größeres Thema, ne, so dieses, ja, ist das denn nicht genauso lebenswert oder, hm. ne, ist, gut, böse Kategorien sind da falsch anzusetzen, weil das ist einfach die Natur, die wirkt oder so, aber da passiert ja gar nichts mehr mit, sondern das ist dann irgendwie klar, das Ding ist böse, wir müssen es irgendwie loswerden und niemand, also da gibt es keine weiteren Konflikte drumherum oder keine, ja, also kein, mhm. nichts weiter wird damit ja. gemacht, außer diesen Satz irgendwie zu sagen, weil das, glaube ich, in so einem Film irgendwie angebracht ist, diesen Satz <lacht> zu sagen. Also, also dieses...
1: Ja. Ja. Und ich habe das Gefühl, wir könnten in fünf Minuten irgendwie eine klügere Idee uns ausdenken, was das noch alles sein könnte, was für Fragen man da thematisieren könnte. Ja. Jetzt gerade, als du es nochmal beschrieben hast, dachte ich, wenn du siehst, wie in oft unserer Welt mit Ressourcen umgegangen wird und dass wir irgendwie immer mehr Menschen auf der Welt haben, hm. die eigentlich zu wenig Ressourcen, zu wenig Lebensraum früher oder später vorfinden werden und äh, Kapitalismus ne, mit Gier und mm. in, man will immer mehr und findet kein Ende, das hättest du auch in diesem Kelvin sehen können, dass mm. der mm. Ne, einfach ohne Gedanken immer weiter frisst und frisst und frisst und die Menschen dadurch bedroht. So, zack, hast du einen Subtext.
0: Ja. Das wurde, glaube ich, auch gesagt, dass da in dem Film acht Milliarden Menschen, glaube ich, schon auf der Erde leben. Also so ein, so ein gewisses Zukunftsding mm. ist es halt schon, aber da dachte ich auch, als ich die Zahl gehört habe, dachte ich auch, wow, wie sieht denn das da auf, auf auf der Erde? So Ist das jetzt irgendwie die Utopie, die es schafft acht Milliarden Menschen gleichzeitig mit den wenigen Ressourcen äh, nachhaltig irgendwie leben zu lassen oder brennt da unten irgendwie auch die Erde, weil sich alle gegenseitig bekriegen und das irgendwie aber da kriegst du auch kein Gefühl für. So, Das so weißt du, so nach dem mhm. Motto hey, hat diese Zerstörungskraft dieser Lebensform nicht vielleicht eine gewisse Reinigung für die ganze Erde irgendwie mit sich bringen können und dann gibt es irgendwie vielleicht den Fanatiker, den Wahnsinnigen, der denkt, das ist eigentlich eine höhere Mission und so. Mhm. gibt's ja auch alles nicht. Die haben sich alle lieb. Auf ja. der Erde ist alles gut. Kommt da dieses Alien und äh, das will man verhindern. So Und da ist irgendwie nichts nix dran. So das Der Film, pass auf, jetzt kommst der Film ist genauso schleimig und wabbelig in der Substanz wie das Alien. Es gibt nichts zum Kauen und zum Beißen und zum, es hat keine Nährstoffe, weißt du?
1: Mhm. Oder so. Irgendwie so.
0: Ich fand das Alien auch ein bisschen uninspiriert. Ja. Sehr
1: computerhaft. Vor allem sehr das. Sehr unecht. Vor allem das. Und also, dann ist das so
0: ein Tentakelglüber-Ding, was man schon 20.000 Mal gesehen hat.
1: Ja. Ich weiß auch nicht, ob man noch ein originelles Alien schaffen kann, ehrlich gesagt. Also ich glaube manchmal, dass es einfach schwierig ist, das noch hinzukriegen, weil du alles in irgendeiner Form schon gesehen hast und es muss ja dann auch wieder nachvollziehbar sein und so ein bisschen an Biologische Kreaturen angelehnt sein, damit wir das dann glauben und annehmen. Insofern weiß ich nicht, ob man da noch überrascht werden kann. Aber du kannst es zumindest schaffen, Wesen in einem Film abzubilden, die irgendwie lebensnah wirken, die nachvollziehbar sind, glaubhaft in irgendeiner Form.
0: Oder zumindest halt so einen gewissen Touch mit sich bringen.
1: Ja, könntest du. Ich, ich will halt so eine Haptik. Ich will irgendwie das ja, Gefühl haben, klar. dass es organisch wirkt. Und was du da kriegst, ist immer irgendein CGI-Müll. und ja. ja, aber. Da, das da bin ist ich sofort raus. Also auch wenn dann Ryan Reynolds mit diesem CGI-Blut da gekillt wird. Ja. Das sieht so schlecht aus. Ja. Also sorry, aber dann, dann spritzt doch ein bisschen Tomatensaft dahin und dann sieht es schon besser aus.
0: Aber könntest du jetzt zum Beispiel frei Hand und Kopf dieses Alien malen? Nee. Also auch nur schemenhaft, dass du weißt, ah, das hat irgendwie drei Beine und fünf. Ganz ehrlich, das ist ich,
1: so ich erinnere mich noch nicht mal mehr, wie das aussah. Ja, also ich weiß wohl natürlich grob, dass es so ein bisschen schleimig war und äh, also so ein Tentakel Klumpatsch ähnlich, so ein, ja. aber äh, nö. Ja. das in meinem Kopf sieht das aus wie so ein Tintenfisch.
0: In meinem auch, aber aus aus dem Computer. Ja. So ein Tintenfisch, zum so ein Computertintenfisch. Ja. Ich war auch ein bisschen irritiert am Anfang. Also einerseits hat mir ja dieses diese Eröffnung ganz gut gefallen. Ähm, mit diesem vielleicht auch ein bisschen gekünstelten One-Take. Fand ich insgesamt eigentlich ganz nett, aber hatte auch so einen gewissen show auf charakter hm. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass der Film irgendwie ein bisschen zu sehr so, guck mal, was wir können, guck mal, wie das jetzt hier aussehen kann, aber guck nicht so genau auf diese Charaktere und Menschen, weil die sind uns eigentlich ziemlich egal. Aber guck mal, was wir mit der Kameraführung hinkriegen. Und
1: Aber auch eben wieder nicht so wie bei Gravity, dass du erstmal selbst das Gefühl hast, Wow, ich bin jetzt nee. im Weltraum. Ich nehme das so wahr und ich, ich sehe mir die die Wunder der Welt an quasi aus einer völlig neuen Perspektive. Es ist mehr so, ah, guck mal hier geile Technik und und ein bisschen Weltraum und oh, was da alles passiert und was die für tolle Sachen machen können diese Astronauten da. Das ist der Wahnsinn, oder? Guck mal hin, guck mal hin. Und jetzt lehne ich zurück, mampf Popcorn und dann halt den Mund.
0: Und das ist auch der Film hat es denn danach nicht nochmal mal geschafft? So, also der aber visuell... Auch
1: nicht versucht irgendwie, ne? Ja,
0: aber der visuell opulenteste Stil war am Anfang in dieser Eröffnung und dann war es mhm. auch wieder weg. Weil so Gravity hat ja zumindest die ganze Zeit versucht. Also hat natürlich auch in den ersten 15 Minuten die Messlatte wahnsinnig hochgelegt, aber immer wieder versucht, daran zu kommen und immer weiter gemacht. Und das war so... Also hier hätte ich echt den Eindruck, man hat sich in diesen ersten fünf Minuten schon verausgabt. Und ja. dann...
1: Wobei ich aussagen würde, dass Gravity schon in den ersten 15 Minuten... Am stärksten visuell ist. Insofern ist vielleicht einfach wieder geklaut. <lacht> Sie sagen, ja. wir klauen uns das, was wir visuell in den ersten paar Minuten am meisten abfeuern und danach ist Ruhe. Ja. <lacht> Nur, dass Gravity eben noch mehr versucht, danach ein bisschen eine Geschichte zu erzählen und, und ähm, Hürden stellt und sagt, was alles passieren könnte und so. Und hier, ja. ja. Alien Klumbatsch
0: aus dem Computer Alien klumpert, ja. und was mich auch so irritiert ist, dass diese Menschen so blass bleiben. Also der Film heißt Live. Der Film zeigt uns sechs Figuren in dieser ISS. Es geht um Alien, um einen Alien-Angriff, um ein Alien-Monster. So wo wo ist da irgendwie die Menschlichkeit? Wo ist da? Also die, weißt du, das sind so so, die sind so lebenslos wirklich mhm. diese Figuren. Das sind so 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 Schaufensterpuppen, weißt du? Die sind ja. so leer wie eine Schaufensterpuppe. Da da ist kein ich könnte jetzt auch nicht nochmal wieder beschreiben, wie gesagt, ich kann dir sagen, ja, der Ryan Reynolds ist ein bisschen mehr der Schnacker und Jack Gyllenhaal ein bisschen mehr so der Outsider und dann hört es aber auch schon auf mit Charakterzügen. So, Ja, der eine hat ein Kind, es ist kein Charakterzug, es ist, äh, ja. Und was die anderen sollen, kann ich dir auch nicht großartig sagen. Und das ist schade, das ist echt. Ja. Gerade weil dieser Film auch so komprimiert ja ist. Ja. Er konzentriert sich auf diese Figuren, auf dieses eine Setting. Das ist halt eigentlich den... sein
1: großes Kapital und ja. er merkt es nicht.
0: Ja. ja.
1: Und es liegt eben wirklich nicht an den Schauspielern.
0: Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Ich weiß auch echt nicht, woran es, also keine Ahnung, ob es auch am Regisseur liegt, der es irgendwie nicht geschafft hat, mehr daraus zu holen, ob wirklich das also blasse Drehbuch Sicherheit ist. Also die Sicherheit auch.
1: Also ich erwarte von einem Regisseur, dass er entweder eine gute Geschichte gut umsetzt oder dass er bei einer schwachen Geschichte merkt, dass er da irgendwie nochmal Hand anlegen muss, in welcher Form auch immer. Dann muss er uns eben mit so einem einzigartigen visuellen Stil ablenken oder ja. mit frischen Ideen, mit Improvisationen, mit den Schauspielern arbeiten, so dass dann mit durch die irgendwie ein größeres Interesse am Film entsteht. Also es gibt ja gewisse Möglichkeiten, aber ja, wenn du es einfach von vorne bis hinten nicht schaffst, diese Aufmerksamkeit aufzubauen und das Geschehen irgendwie mit ein bisschen Tiefe zu unterfüttern. Und bist vielleicht auch nicht richtig in dem Job. Halt <lacht> so mehr aus hart. dem
0: zu machen, was irgendwie schon da ist. Nicht ja. nur auf gleicher Ebene nachzulegen, genau. sondern wirklich drüber zu steigen. Bist mehr vielleicht zu machen. ein
1: okayer Handwerker, aber, ja. Jo, ja, das war's.
0: Ja, so fühlt sich der Film auch an. So ein okayes Handwerk ohne, ja. ohne viel. So ein Bis bisschen Ende? dieses
1: Film-Ding, ähm, dass ein Studio sagt, so wir haben irgendwie noch keinen Film für den April, aber wir müssen im April auch irgendwas rausbringen. Was gibst denn da? Nimmst du irgend so ein B-Drehbuch und ein C-Regisseur und dann versuchst du, weil das eigentlich ja nicht das Wahre ist, ein bisschen Budget und ein A-Cast ja. dazu zu schieben, dass es dann trotzdem funktioniert. Ja. Aber wahrscheinlich steht da niemand hinter und sagt, ja, das ist ein richtig guter Film und den können wir richtig pushen und ja. lass da nochmal einmal einen Lektor drüber gucken und einen, einen neuen Regisseur irgendwie was Frisches an Ideen mitbringen, sondern nee, mach mal lieber so. Schema F, Nummer sicher, so dass wir zumindest keinen großen Verlust einfahren, aber für die Bilanz sagen können, wir haben dann einen Film rausgebracht.
0: Ja. So fühlt er, ja, so fühlt er sich auch echt an. Es ist
1: schade. So, so ganz routiniert runtergespult. Ja. Und dann auf so eine Art, dass es halt wieder langweilig ist. Also, man muss ja auch sagen, der ist nicht so schlechter Film. Also, das ist jetzt keiner, kein Film, den man richtig viele schlimme Dinge vorhalten kann, dass er irgendwie seine seinen Faden völlig verlieren würde oder dass er äh, Dinge zeigt, die einen irgendwie vor den Kopf stoßen und aggressiv machen und sauer machen und wütend, weil das so schlimm wäre oder so. Es ist nur einfach alles so dermaßen durchschnittlich, dass du es sofort wieder vergisst, dass nichts haften bleibt und diese völlige Ambitionslosigkeit irgendwie aus jeder Pore strömt. Und Das macht einen dann ich weiß nicht, eigentlich fast noch trauriger, aber es sorgt auch dafür, dass man nach einer Woche den Film dann eben wieder so ein bisschen vergessen hat und es einem egal ist.
0: Ja, das ist, ähm, das hatten wir auch schon öfter hier so in der Sendung, dass irgendwie, ja, so ein schlechter Film mehr oftmals zu bieten hat als ein mittelmäßiger Film. Über da einen kann schlechten man Film
1: richtig gut scheitern.
0: Genau, und da kann man sich irgendwie dran reiben, da kannst du dich aufregen, da kannst du mit dem Finger drauf zeigen, da kannst du was draus lernen und so ein mittelmäßiger Film ist halt irgendwie Was willst du groß dazu sagen? Was willst du da groß irgendwie draus, draus ziehen oder draus nehmen, so? Und ähm,
1: ja. Und es ist fällt mir auch nochmal ein, es ist ja ein Horrorfilm, von dem wir reden. Klar hast dich gegruselt?
0: War da irgendwie was Schreckliches drin?
1: Ich sag mal so, du lachst, während du die Frage stellst. Also, nee, ja. natürlich ja. nicht. Also, ich weiß auch nicht, ob die es eigentlich wirklich versucht haben, zu irgendeiner Zeit. Also, der Scorch bildet, glaube ich, immer mal mhm. an, also es wird mhm. laut, nach dem Motto, Achtung, hier ist gruselig, es ist ein bisschen dunkel und ein bisschen laut. Aber so funktioniert ja Horror nicht.
0: Und vor allen Dingen, was ja auch so ein ein Kardinalsfehler bei solchen Filmen ist, es kommt ja auch keine Atmosphäre auf. Genau. Es gibt also noch vor dem Horror oder vor... vor ich meine auch
1: eigentlich Horror im Sinne von dieser Atmosphäre, dass du dich unwohl fühlst, dass du das Gefühl hast, eine Bedrohung ja. ist jederzeit da oder möglich.
0: Und das ist ja noch oftmals viel, viel schlimmer als... Das Monster selbst ist die Frage, ist, 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 Ob so dieses, es da ist. genau, ist das, ist der es Psychoterror ist. hinter ja. dem Monster? Wo ist es? Und wir sind so ohnmächtig wie bei Alien, so wir, wir, wir können genau. ja nicht mehr. Wir, wir können es in dem Moment, wo du es siehst, wo du es wo spürst, wo es da ist, ist schon vorbei. Und das ist ja die große, der große Reiz an der ganzen Sache. So. Und
1: da sind wir eben wieder wirklich bei Alien, wo du das Alien die ganze Zeit nicht siehst, ja. also. Ja? Es gibt ja wenige Momente, wo man das sehen kann und die hatten damals ja auch aus nachvollziehbaren Gründen, weil das ein Mensch in einem Gummikostüm war, ähm, sich sehr gut überlegt, wo man das überhaupt zeigen will. Und da wurde es immer in dunklen Ecken mal kurz ein bisschen bewegt oder es hing ja. von der Decke, aber war immer kaum zu sehen, sodass du jedes Mal, wenn ein schwarzes Bild zu sehen war, dachtest, es könnte hier irgendwo sein bei diesem glibber ding ist von Anfang an klar, es glibbert vor sich hin und wir sehen es jedes Mal in Großaufnahme und im Hellen. Und es, dem, der Schrecken wird dem schon so direkt genommen. Ja. Bei einem, selbst bei so einem schlechten, nein, nicht schlecht, also ich liebe Predator, aber äh, ne, der arni film da wird die erste halbe, dreiviertel Stunde drauf verwendet, dass du nur ähm, so eine schemenhafte Darstellung siehst und diese Licht Nee, was ist das Wärmebild Optik mhm. aus der Perspektive des Aliens also des Predators in dem Fall das sind doch irgendwie die Momente die man sehen will dass da ja dass da irgendwas sein könnte aber du kannst es nicht fassen du kannst nicht mhm. greifen was es für ein Wesen ist wo es ist wie die Motivation ist wie es sich verhält und live zeigst dir von Anfang an das ist das Viech das und das macht es, es ist und es glibbert und es wird größer und es ist schlau. Und dadurch, dass es dann sofort feststeht und immer zu sehen ist, hat es einfach keinen Schrecken mehr.
0: Und es passiert ja auch so wenig mit der Raumstation. Das ist eine sehr klinische, saubere, neu aussehende Raumstation. Das war ja auch immer das Tolle bei Alien. Das war ja schon alles benutzt und verbraucht und... und, und ähm hatte ja schon so ein, ein ein Look in der Richtung und dann kommt halt noch dieses Alien und und tut ja auch etwas mit der Umgebung ähm, und das macht das Alien hier ja überhaupt nicht. So diese Umgebung bleibt so wie sie ist. Die ist irgendwie klinisch. Da wird jetzt nicht irgendwie ein kompletter Trakt oder so irgendwie mal in Dunkelheit versetzt oder da 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 tut sich ja nichts und ähm, ja es bleibt halt so klinisch sauber wie bei so einem Forschungsexperiment und äh, ja das ist irgendwie auch ein bisschen schade, so. das ist irgendwie. Wie du sagst so im Hellen, das hatte ich auch irgendwie immer noch in Erinnerung, dass das alles so hell ist und so, mhm. so schön irgendwie immer noch bleibt. Und ähm, ja, und dann glibbert da mal so ein Computertentakel durch die Gegend.
1: Ja. Und Horrorfilme sollten ja nicht schön unbedingt sein. Also, es darf immer so eine morbide Schönheit, wenn dann sein. Es muss immer so eine. Das meine ich mit Atmosphäre auch, halten. weißt Na, du? Genau. Das ist so eine, ja. so eine
0: sehr saubere, weißt du, das sieht aus wie beim Zahnarzt alles. Mhm. Gut, vom Zahnarzt habe ich auch Angst, aber aus anderen Gründen, ja. aber es ist so. Es ist irgendwie, und auch da, da hätte man mehr mitmachen können, so, da hätte man auch ja. mit spielen können und so, aber das das tut
1: der Film nicht. Genau. Es bleibt so. Es gibt, ich weiß nicht, kennst du Audition von Takashi Miike. Nee. Das ist ähm, ja auch ein Film, da muss man aufpassen, dass man nicht sofort gespoilert da reingehen, also sich überhaupt nicht informieren am besten. Ähm, aber er beginnt als Liebesfilm. Also es gibt einen mittelalten Mann, der seine Frau, glaube ich, verloren hat, und dann möchte er eine neue Freundin kennenlernen. Und veranstaltet mit einem befreundeten Filmproduzenten ein Casting. Und die Frauen denken halt erstmal so, sie sprechen vor, aber eigentlich lernt er jemanden kennen. Hm. Und das ist einfach eine romantische Komödie. Nur passiert was gar nicht. So. Mhm, <lacht> mhm. Ja, ja. Und genauso kannst du ja hier auch arbeiten, dass du sagst, wir haben alles glatt, alles klinisch, alles ist okay. Ja, und nur dann sie machen da einfach das. nur ein bisschen biologische Dinge, aber irgendwas ist nicht richtig unter der Oberfläche. Ja. Ja. Ja.
0: Über das Ende müssen wir auch noch ein bisschen sprechen. Ja. Ich habe nämlich das Gefühl, dass da zumindest was versucht wurde. Dass da eine gewisse Naja, ein Twist ist es vielleicht auch nicht unbedingt. Aber es ist ja jo, so, doch dass, schon, ne? dass wir bisschen. am Ende Also steuert ja alles auf diese letzten beiden ähm, Menschen hin in dieser Raumstation. Das ist halt eben Jack Gyllenhaals Figur, David und Rebecca Ferguson als Miranda, die als letzte beiden überleben so Und dann ist natürlich die große Frage, okay, was machen wir jetzt? Das Alien wird immer größer und größer und größer. Äh, es gibt hier irgendwie noch zwei Raumkapseln, glaube ich, und äh, die müssen auch irgendwie bemannt und benutzt werden, um irgendwie richtig bedient werden zu können. Die können wir hier nicht einfach nur so, wir können das Alien da nicht einsperren und irgendwie wegschießen, sondern wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass da jemand drin sitzt. und Also einer muss sich halt irgendwie opfern, um dieses Alien loszuwerden. so Einer muss halt Richtung weg von der Erde und die andere Person will natürlich zurück zur Erde, um auch die Erde zu warnen und sowas. Und dann teilen die sich ja auf und schmieden da ihre Pläne. Jack Gyllenhaal sagt, jo, ich gehöre hier ins Weltall, ich komme hierher, hier bin ich zu Hause, hier fühle ich mich wohl, ich mach das mal, ich schnapp mir das Alien und sehe zu, dass wir irgendwie so weit wie möglich weg von der Erde kommen und dann äh, schnappt mich das Alien natürlich, dann ist das Thema durch und die Rebecca Ferguson sagt, okay, ich fliege zurück zur Erde. So Und dann die ne, so stapfen in ihre Raumkapseln und alles wird da irgendwie vorbereitet und geplant und dann gibt's halt irgendwie diesen Twist, das am Ende sich herausstellt, ups, schiefgelaufen, Jack noll landet mit dem Alien direkt auf der Erde und sie fliegt irgendwie zurück, also weiter ins All und äh, auf dem Weg ins Nirgendwo und ups, äh, alles ist nach hinten losgegangen, ja.
1: Ja. Du zuckst mit den Schultern, das ist so <lacht> ähnlich auch mein Fazit gewesen. Das war so eine nette Idee, Ja. aber ist ich auch fand auch die Umsetzung ganz schön mit der Parallelmontage, dass wir eben ähm, immer die Kapseln von außen sehen, so dass da nicht klar ist, wer drin sitzt und dann hast du die Innenaufnahmen und dadurch wird dann immer suggeriert, dass alles so läuft, wie es geplant ist ja. und erst ganz am Ende, als dann diese Kapsel geöffnet wird, ja. ist dann klar, oh, ist doch schief gelaufen. Fand ich so filmisch ganz nett. Ähm, der Film verdient sich nur irgendwie diesen ja. Twist nicht so wirklich. Also du bist emotional eben nicht so drin, dass es dich auch mitnimmt oder dass du vor den Kopf gestoßen bist, sondern es ist vorher alles schon so egal, dass dann noch was Egales passiert. Ja, Das nimmt man dann so hin und es ist okay wieder, aber die Wirkung erzielt so ein Film eben nur, wenn er dich vorher irgendwie ähm, mit den Konsequenzen vertraut gemacht hat wenn dir klar ist, wie schlimm das jetzt gerade für Jake Gyllenhaal ist, auf der Erde zu landen, wenn dir klar ist, wie schlimm das ist für Rebecca Ferguson, wenn die ganze Erde jetzt ja dem Tode geweiht ist und du denkst, oh mein Gott, die arme Erde und alles, was da drauf ist. Aber das haben wir die ganze Zeit eben nicht gesehen und nicht gefühlt.
0: Und vor allen Dingen unterstreicht es auch keinen Punkt, es unterstreicht nichts. Weißt du, es gab keine Dialoge irgendwie zwischen, hm. so, so Seven-mäßig, weißt du, so zwischen Hoffnung und Nihilismus oder zwischen ja, irgendwie dem Optimisten und dem Pessimisten irgendwie in der Crew, die dann auch noch personifiziert sind und eigentlich hätte es ja die so ein bisschen erwischen müssen, mhm. so also nach dem Motto, ne, Rebecca Ferguson ist die überzeugte Optimistin und deshalb ist klar, dass sie zur Erde zurückfliegen will, um da irgendwie vor größerem Unheil zu warnen und Jack Gyllenhaal ist der Pessimist, der sagt, wir sind eh alle dem Untergang geweiht, deswegen ist es klar, dass ich mich hier opfer, weißt du, und damit hätte der Film dann ja auch etwas unterstrichen, hätte mhm. Position beziehen können, hätte selber sagen können, eine pessimistische Weltsicht ist das, was irgendwie angebracht ist, so mit diesem Ende. Aber das tut er halt nicht, weil dieses Ende halt so isoliert, so so
1: Bedeutungslos.
0: Ja, und das wirkt auch so wie so im Writers Room vielleicht noch so am Set spontan so ey, übrigens wäre es nicht viel cooler, wenn wir am Ende das so machen würden, dass das Gegenteil von dem passiert, was eigentlich passieren soll. So, ah, guck mal, was für eine coole Idee. Und dann haben sie das irgendwie noch schnell umgesetzt und oder wie so ein alternatives Ende wirkt es auch irgendwie so. Ja, nett Idee. Ja, du Idee. hast so
1: drei verschiedene gedreht und du guckst am Ende ja. so in Testvorführung, was dann am besten funktioniert.
0: So ungefähr. und und äh, ja, Aber es funktioniert halt auch noch nicht mal richtig gut. Und deswegen ist das so, ja, es ist alles so schade. Es ist alles
1: so. Da liegt viel verschenktes Potenzial. Ja. und gerade Also Weltraumhorror hat ja, wie gesagt, ich mag Weltraumhorror. Ich ja, finde, das ja, ja. ist visuell immer spannend. Ich finde diese Weite und die, diese vielen Fragen und das äh, fehlende Verständnis für diese Welt auch immer spannend. Also im Weltraum gelten andere Regeln und du verstehst diese Regeln nicht. Du weißt nicht, was da auf dich lauert. Da sind, Es ist alles dunkel, es ist alles unwirtlich, es ist zu kalt, es ist kein Sauerstoff da. Da sind ganz viele Bedrohungen und Gefahren, aber eben auch, ja, also, die Möglichkeit, nochmal was zu entdecken, was niemand vor dir gesehen hat. Das sind Sachen, mit denen kannst du wunderbar spielen. Und dann noch eine schöne Raumschiff-Optik und so ein ja. isoliertes, schwebendes Gefängnis eigentlich, in dem ja. du da unterwegs bist. Das ist einfach eigentlich ein Selbstläufer, um mich persönlich abzuholen. Aber, ja. Ein paar originelle Ideen wären dann schon nicht schlecht.
0: Und vor allem größere Ideen. Nicht nur ja. irgendwie so ein bisschen... Lebensgroße Idee. Ideen. Sehr gut. Ähm, ja, aber lass uns dann noch mal ein bisschen weitersprechen. Vielleicht auch von dem Film... Ich möchte einen Film, filmen,
1: der larger than life ist.
0: Das ist die Fortsetzung, ja. <lacht>
1: nee, danke. <lacht> Auf der Erde dann. Und dann lieber death.
0: Ja. Das ist, ja. Das ist, das ist auch die Fortsetzung, ja. Hm. Ähm.
1: Oder halt Spider-Man.
0: Das wird den Film nochmal irgendwie jetzt origineller machen, wenn es jetzt doch irgendwie so ein ja. Spin-Off irgendwie wäre, aber ach ja, ja, aber du hast ja recht, also gerade so diese weltraum horror ich meine gut, da ist Alien natürlich ganz stark irgendwie zu nennen, ähm, so so als als das große Ding in der Richtung, ja, das hat, das ist irgendwie schade. Das ist so schade. Da, da, ist, da ist noch mehr möglich. Ich möchte auch, dass das von Alien ein bisschen wegkommt. So, ich hab jetzt das ja. hatten wir im Vorfeld ja äh, lustigerweise auch uns überlegt. Ne? Gucken wir live oder gucken wir den neuen Alien? Und beide <lacht> scheinen ähnlich. Also ich habe den neuen angekommen zu genau, sein. Genau, ich so habe den neuen noch nicht geguckt. Hast du den mittlerweile schon geguckt? Nee. So und, und ja, entscheidet man sich jetzt nun zwischen dem einen mittelmäßigen oder dem anderen mittelmäßigen? Und das ist irgendwie auch schade, dass es da jetzt nicht so zu den alten Höhepunkten zurückzukommen scheint und unter den Möglichkeiten bleibt. Und ja. Ach ja, vielleicht geht's auch gar nicht so oft. Vielleicht ist das tatsächlich, vielleicht trägt es nicht ja. mehr als diese, als diese wenigen guten Vertreter, die wir gesehen haben. So. Ich,
1: ich will widersprechen, weil ich das <lacht> sonst traurig finde. Ja. Also es muss ja auch kein reinrassiger Horrorfilm sein. Also ich finde auch so ein existenzialistisches Drama wie Gravity super, wo es eigentlich nur nicht mal Science-Fiction ist, sondern ja. ein Weltraum-Drama. Ja,
0: ja,
1: ja. Apollo 11 oder so. Fand ich jetzt auch eigentlich gar nicht so toll, wie der oft gemacht wird. Aber das sind doch auch interessante Geschichten. Ich meine, Dead Space funktioniert auch super. Einfach durch Sounddesign, ja. durch Atmosphäre, durch Düsternis und in dem Fall natürlich auch noch diese... Steuerung, dass du nicht einfach wild drauf losballern kannst, sondern dass, wenn ein Alien auf dich zukommt, du dann noch genau zielen musst und drüber nachdenken musst, was du tust und wie du mit Ressourcenknappheit umgehst und so. Also, das funktioniert einfach. Und ist auch ich finde auch ein Film wie Sunshine super, auch wenn das letzte Drittel oder letzte Akt ein bisschen abfällt vielleicht, aber da waren auch viele neue Ideen drin. Ein Event Horizon, der kein ja, ich weiß nicht, ob das ein guter Film ist, eigentlich ja nicht, aber ich mag den. Mhm. Also ich kann vieles verzeihen, wenn da irgendwie spannende Ideen drin sind. Und da ist es ja auch so ein bisschen übernatürlich, dass noch mit äh, Portal zur Hölle und sonst was äh, gespielt wird. Aber es es funktioniert. Es ist eine super Atmosphäre, es sieht toll aus. Das ist doch schon okay. Es gab vor ein paar Jahren, glaube ich, sogar einen Kurzfilm, ähm, Leviathan, Mhm. wo so so eine Art Walfänger im Weltall unterwegs waren das ist so ein riesen Alien-Wal mhm. und das sah unfassbar geil aus, also den musst du dir mal angucken, ist im Internet irgendwie unterwegs und ich glaube, da haben sie auch mal drüber nachgedacht ob sie das irgendwie adaptieren als neuen Spielfilm, das wird vielleicht auch gar kein Horrorfilm oder ist keiner ich kann mich nicht so genau dran erinnern, aber es, es spielt eben mit dieser Idee dass im Weltraum ganz vieles möglich ist weil wir einen Bruchteil nur kennen von dem, was es dort gibt und allein das ist doch genug Möglichkeit, eigentlich für einen Filmemacher zu sagen, ich forme jetzt irgendwie einen Teil dieser Vorstellung mal aus.
0: Ja. Und das ist auch ein Gegenentwurf zu der zu dieser zukunfts- und technikoptimistischen Science Fiction, die auch super ja. und schön ist und ihren Stellenwert hat. So da, da Daran reibe ich mich halt auch momentan. Wir legen hier bald los mit Star Trek, dass wir uns hier auch in, den, in der Second Unit durch Star Trek so ein bisschen durcharbeiten. Und äh, also durch die Star Trek-Filme. Und ähm, das ist natürlich auch stark und gut, aber dann eben so einen Gegenentwurf dazu zu haben, der eben auch nicht nur als klassische Dystopie irgendwie funktioniert und sagt, ob jetzt nun irgendwie auf der Erde oder in irgendwelchen Kolonien, der Mensch versklavt sich immer irgendwie gegenseitig und ist mhm. sich selber der größte Feind. so Nee, es ist halt wirklich so dieses dieses kleine, eingesperrte, ich sag's noch mal, so irgendwie Kammerspielartige, hier ist so ein Punkt, an hm. dem es sich irgendwie bewegt, bei Dead Space ist ja auch die eine Raumstation, das eine Raumschiff irgendwie, ähm, So und da konzentrieren wir uns mal drauf und hier spielen wir jetzt mal ein bisschen rum. So Hier ja. setzen wir einen Alien rein oder hier setzen wir irgendwie auch eine andere Bedrohung irgendwie rein oder
1: genau. lassen den
0: Menschen ums Überleben irgendwie auch kämpfen. So. Aber
1: ganz ehrlich, wenn die jetzt sich überlegen würden, dass sie einen Castaway auf einem fernen, bunten Planeten machen, dann bin ich auch dabei.
0: Hast du hier der ähm, Demersianer geguckt?
1: Ja, habe ich auch gesehen. Der
0: war natürlich sehr sehr humorvoll und sehr witzig und so. Genau. Den könnte, sowas könnte man ja auch noch mal in Ernster und in, in, in Genau, das war für mich auch machen. so ein
1: Problem bei dem Film, dass er ja. auch so ein bisschen einfach mit seinen Problemen umgegangen ist, fand ich. Also es tauchte immer irgendwas auf, was hier ganz problematisch war, irgendein Sturm und sonst was. Und dann gab es einen Videoeintrag, wo er gesagt hat, ja, das ist jetzt nicht so gut, dann arbeite ich mal ein bisschen und regel das wieder. Ja. War natürlich auch der Sinn des Films, dass das nicht in diese Ecke kippt. Aber eigentlich hätte ich ihn spannender gefunden, wenn es ein existenzialistisches Drama ist, wo er die ganze Zeit immer wieder an seine Grenzen geführt wird und mit sich selbst und seinem Leben hadert und diesen Herausforderungen und kurz vorm Zusammenbruch steht. Und das sind die Filme, die ich sehen will.
0: Guck mal, das hat hier auch gefehlt, ne? So dieses lebensbedrohliche Hadern mit sich selbst. Ja? So, keiner hat da irgendwie, glaube ich, mit sich selbst oder mit diesem Alien oder mit dieser Situation irgendwas ausgetragen. Ich hatte das Gefühl, dass die alle da eher so durch die Gegend geschwebt sind und ups, da kommt das Alien. Ja. Schade. Tschüss. <lacht> Jetzt ist das einer weniger. Ja. Tja.
1: Also ein Plädoyer für mehr und besseren Weltraumhorror.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich... Ähm, da können wir ja auch noch mal so ein bisschen weiterstochern. stochern, so gerade, ähm, das hatten wir ja auch mal in der Gaming-Unit, das äh, glaub, war, war sogar, glaube ich, letzten Oktober, auch im Horror-Oktober, ähm, da ging es um Alien Isolation, das mhm. Videospiel. Ja. Ich weiß nicht, ob du das auch mal gespielt hast?
1: Angespielt, ja. Also ich habe es irgendwann beiseite gelegt.
0: Das ist nun auch nicht das zugänglichste Spiel, so, mhm. durch dieses Alien und durch diese Mechaniken. Aber es ist sehr atmosphärisch und sehr stimmungsvoll. Das hat mir ja. sehr gut gefallen dabei. Das, das ist nicht perfektes Spiel, aber da geht es eben darum, dass es irgendwie auch replays Tochter. und Aber da geht es eben darum, dass auch im Videospiel, also das orientiert sich halt an den ersten alien film Das Alien, was es dort gibt, ist halt nicht irgendwie dazu da, um platt gemacht zu werden, sondern sobald du, also das, das Alien ist ein Game-Over-Screen. Sobald du zu nah an dieses Alien kommst, Manchmal kann man sich noch so mit dem einen oder anderen Schuss mal ganz kurz Luft verschaffen, aber das Alien ist sehr übermächtig und es geht darum, diesem Alien aus dem Weg zu gehen und nicht irgendwie 20 davon Platz zu machen im Laufe des Spiels. Und das fand ich halt auch sehr sehr schön. Das hat halt funktioniert mit Atmosphäre für mich. So, Da habe ich echt hm. Tränen äh, und äh, Schweißperlen hier gehabt, weil es echt <lacht> Anspannung war. Ja. So, weil, ja. Genau. Und ja, Dead Space ist halt auch wunderbar, was das angeht. Also ich glaube. In den späteren Teilen verliert sich das ja auch so ein bisschen.
1: Genau, Dead Space ist ja sowieso ein bisschen der Gegenentwurf, weil du in Dead Space immer noch die Kontrolle hast. Ja. Also bei Alien Isolation geht es irgendwie darum, auszuweichen und zu fliehen und du bist eigentlich machtlos, wenn ja. das Alien auf dich trifft. In Dead Space hast du aber eben immer noch, ja, da kannst du schießen und so. Ja. Also es ist schwierig und es gibt Jumpscares und es gibt diese bedrohliche Atmosphäre insgesamt, aber es überlässt immer noch dir die Kontrolle im weitesten Sinne, würde ich sagen.
0: Ja, ja, ja. Es gibt dir eine gewisse Macht. Also du hast, genau. du bist mächtiger als in diesem Alienspiel in Alien: Isolation.
1: Ja. Erst wenn es dann Sondertypen gibt oder zu viele Aliens auf einmal, hast du wirklich ein Problem. Ich und auch Dadurch, dass du natürlich auch wenig Ressourcen hast, also du musst schon gut und klug spielen, um es zu schaffen. Aber du kannst eben in Konflikten mit Aliens immer gewinnen.
0: Und das ist auch, ich glaube, im zweiten Teil gibt es auch einen Gegner, der eher so übermächtig ist, den man, glaube ich, lange Zeit eher aus dem Weg gehen muss, bis man ihn, glaube ich, erst am Ende des Spiels irgendwie dann äh, das ist eher ersten, killen kann. Oder oder im ersten sogar. Ja,
1: ja. das ist dieser, wo du schießt und schießt und schießt und ja. der der lebt immer weiter. Den ja, kannst Du genau. nichts anhaben, ja. nur eben durch deine glücklichen Sonderfähigkeiten da. Ja.
0: Aber, ähm, ja, also da, da sehen wir es vielleicht eher so ein bisschen im Videospiel. Ne? So, ne? Ich weiß nicht, was was filmisch irgendwie noch so sehr in die Richtung geht. Ja. Klar, die Alien-Filme. Ja,
1: ich habe ja ein paar genannt. Event ja. Horizon, Sunshine. Ja. Pff, das gibt auch aus den 80ern, glaube ich, noch verschiedene, die so ein bisschen solche Sachen versucht haben. Aber äh, Life Force, habe ich nicht gesehen. Das sagt mir nichts, ne? Also, das meiste ist dann auch echt eher im B-Bereich, ne? B-Movie. Ja.
0: Ja. Wäre glaub, schön, wenn wir dann glaub mal glaub ich wieder zuletzt
1: sowas... Ich von, wie hieß er, ähm, Pandorum von Christian Alvart, der auch die till mhm. tatorte gemacht hat und oh. so. Vor, weiß ich, zehn Jahren oder so mal ein mhm. Weltraumhorror. Aber <lacht> ich, ich erinnere mich im Grunde nur noch, dass der nicht so toll war. Aber an nichts anderes.
0: Das, das klingt so ähnlich wie live. Aber das ja. ist eine gute Einladung eigentlich für alle, die zuhören, So, wem wem da was einfällt, ja. wer da ein paar Ideen hat, wer wer uns da was empfehlen kann. Natürlich gerne, gerne, gerne. Also drüben in den Kommentaren secondunit-podcast.de dürft ihr gerne Filmempfehlungen lassen und auch gerne so ein bisschen weiter vielleicht spekulieren und auch weiter sammeln so in diese Richtung. Ähm, ja, wir sind so ein bisschen ach, wir sind ein bisschen underwhelmed, wie man so schön sagt. Das trifft's jetzt bei bei Live. Ja. Wäre viel mehr möglich gewesen.
1: Hm. Tja. Ich würde selbst gern einen besseren Weltraumhorror machen. Ist so einfach, ne? Es ist so <lacht> einfach. Also, also ich hab, wir haben in einer Stunde Podcast auch schon alles an Handwerk geliefert, was man braucht. Jetzt eigentlich. müssen wir nur
0: noch diese Schwerelosigkeit irgendwie hinkriegen und ja. dann geht's los. Tja. Ich wäre ja auch echt happy, wenn einfach mal wieder so ein vernünftiger Alien-Film auch rauskommen würde. Also wenn diese Reihe das irgendwie auch nochmal wieder hinkriegt, aber der das neue zumindest nicht so. Nee, der neue scheint da ja auch so ein bisschen kontroverser irgendwie zu sein, was so hm. Feedback angeht, aber ich meine, ich werde den auch nochmal nachholen, aber da ja, gehe ich ähnlich uninspiriert rein ja. jetzt hier.
1: Also meine Erwartungen sind niedrig.
0: Ja. Ich glaube, Ridley Scott hat auch Regie geführt bei dem neuen, ne?
1: War das nicht so, ja, dass er da... Genau, da sollte genau. doch der Blomkamp, Blomkamp... sollte eigentlich... Ja. Und dann wollte doch wieder Ridley Scott seine äh, Geschichte da weitererzählen, aber ich weiß es nicht. Es war ja auch mal geplant, dass er irgendwie Prometheus weitermacht, was ja auch schon die Vorgeschichte ist und jetzt... Macht er dann doch Alien und ich weiß nicht, was das für Prometheus bedeutet. Und ich meine aber, dass das auch mit ist Prometheus eng zusammenhängt. Die auf Eis und pff, ja. Also
0: der neue Alien ist ja auch wieder mit Fassbender, der da ja. als äh, Prometheus-Druide äh, da irgendwie unterwegs ist und irgendwie, naja, anderes Thema, anderer Film. Ja. Können wir auch noch mal irgendwie uns anschauen. Aber ähm, wir wollen auch noch ein bisschen über den Oktober sprechen. Richtig. Du hast ja, du bist ja intensiver dabei. Also wir sind jetzt ja. Mitte Oktober in der Aufnahme. Halbzeit ziemlich genau. Und ähm, wie, wie sieht denn so deine dein, deine Liste, dein Zwischenfazit schon mal zum Oktober aus? Was hast du dir da schon so gegönnt? Was hast du vielleicht auch für Empfehlungen, für Überraschungen? So?
1: Also ich habe jetzt von meinen geplanten 13 Filmen bisher acht geschafft. Das also ist aber eine gute Quote schon mal. Guter Schnitt, denke ich. Ja, ja. Respekt. <lacht> ja, danke. Ja. <lacht> Dafür nehme ich mir Zeit. Also der für die wichtigen Dinge, ja. Genau, für die wichtigen Dinge im Leben, wie den Oktober muss Zeit sein. Ähm, nee, ich hab, ich gehe einfach mal chronologisch kurz durch und erzähle mhm. dann immer ein paar Sätze. Äh, als erstes habe ich Phase 4 gesehen von Saul Bass. Das ist ähm, ein ganz berühmter Opening-Credits-Designer eigentlich. Also der Aha. hat von den ganzen Hitchcock-Filmen zum Beispiel die Credits-Designer, ich glaube auch viele Poster damals ähm und war dafür immer sehr berühmt. Ich glaube, auch bei... Oh, war er auch bei 2001 mit dabei? Vielleicht erzähle ich Quatsch. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hat mhm. er echt ähm, sehr experimentelle Sachen gemacht und war da immer weit vorne dabei. Ich glaube, irgendwas Douglas Trumbull. Egal, ich erzähle einfach mal ein bisschen weiter. Ähm, bei Phase 4, das ist seine einzige Regiearbeit, da geht es darum dass ähm, in einer Forschungsstation irgendwo in der Wüste der USA oder so Ameisen nach, ich glaube, einer Sonnenfinsternis oder so zu mutieren scheinen und eine Intelligenz entwickeln und sich so als Schwarm neu organisieren. Und dann gibt es so drei Forscher, die ähm, daran ähm, Interesse haben, die forschen, die versuchen, zu verstehen, wie diese Ameisen auf einmal kommunizieren und sowas. Und es ist extrem wissenschaftlich. Es erinnert so ein bisschen an die Andromeda-Strain, falls den noch einer kennt. Ich glaube, Andromeda, äh, Gefahr aus dem All oder so ist der deutsche Titel. Ähm, wie gesagt, so ein wissenschaftlicher Horrorfilm, der eigentlich mehr in Richtung so Hard-Sci-Fi geht. War sehr interessant, vor allem, weil die Bilder auch stark sind. Also da gibt's dann so Felsskulpturen und irgendwelche Bauwerke, die die Ameisen entwickeln und das macht schon was her. Vor allem, weil diese Bedrohung ja dann auch irgendwo diffus bleibt. Mhm. Das fand ich ganz spannend. Ähm, dann habe ich Gerald's Game auf Netflix gesehen, eine Stephen-King-Verfilmung. Ziemlich Oder neu auch, ne? Ziemlich neu, kam glaube ich gerade jetzt im Oktober raus. Kann man skippen. Also die Prämisse war ganz interessant, dass irgendwie ein, ein Ehepaar ins, ins äh, Wochenendhaus fährt, um da mal wieder das Sexleben ein bisschen aufzupeppen und mit Handschellen und so. Die Frau hat die Handschellen an und ist ans Bett gefesselt und dann erleidet ihr Ehemann einen Herzinfarkt.
0: <lacht> oh.
1: Ja. Und daraus entspinnt sich dann eben so ein Horrorfilm. Das klingt ja eigentlich ganz interessant. So. Die Prämisse ist super und äh, das ist dann das Einzige, was da so wirklich interessant und gut funktioniert.
0: Ich muss dich kurz äh, schon mal darauf hinweisen, der nächste, den du, glaube ich, vorlesen wirst, den darfst du, der ist indiziert. Da musste, musst du den Titel zumindest weglassen.
1: Stimmt, es ist das Remake äh, von <lacht> der Mutter aller Zombie-Filme von George A. Romero.
0: Ja, und das Remake aus dem Jahr 1990,
1: ne? Richtig, ja. ja. Ähm, hat mir jetzt auch nicht so sehr zugesagt ähm, lustigerweise ist es Uncut bei Netflix verfügbar. Oh? Darum habe ich den gesehen. Also weiß ich auch nicht ganz genau, ob wir tatsächlich das nicht erwähnen dürfen, aber...
0: Also hier die Wikipedia sagt irgendwie, der ist ja, beschlagnahmt. Ja, das okay, habe ich auch gelesen. Wir haben uns
1: auch ein bisschen drüber ausgetauscht äh, bei Twitter, woran das liegen könnte, ob sie da irgendwie andere Richtlinien haben oder was auch immer. Aber es scheint die Uncut-Fassung zu sein. Die ist im deutschen Netflix verfügbar. Crazy, ja. Es gibt ja, ja auch
0: keine keine... Ähm also Netflix kennt das ja, glaube ich, gar nicht mit Pins oder mit irgendwelchen Jugendschutz. Du ja, doch, musst das ja schon. Also diese
1: ab 18-Pin oder deinen normalen Pin musst du dann nochmal eingeben. Ah, okay. Ich glaube, bei allen Sachen, die ab 18 sind. Aber, aber du gibst aber
0: ja selber vorher nicht irgendwie beim Account an, wie alt du bist, sodass Netflix weiß, was sie dir zeigen dürfen oder nicht nee, zeigen aber dürfen. ich glaube, du darfst
1: aber in der Theorie nur mit 18 einen Account anlegen oder so. Ah, okay. Aber ich, ich bin mir auch nicht ganz sicher.
0: Interessant auf jeden Fall, ja.
1: Ja, das war so, dass man sich auch gefragt hat, wie das sein kann. Ist bei Amazon Prime übrigens auch teilweise so, dass da irgendwelche alten Argentos oder äh, Frühwerke von Peter Jackson oder so an Cut im O-Ton verfügbar sind. Der nächste Film auf meiner Liste ist auch so ein Kandidat, wo ich nicht ganz sicher bin. Ähm, ist ein Horrorfilm aus dem Jahre 82 und spielt auf dem Filmfest in Cannes und hat mhm. dadurch auch so ein bisschen Meta- ja, ist ein sehr trashiger Film. Also ja, trashig ist ein böses Wort, darf man nicht benutzen, ich weiß. Ähm, aber ist schon einer der... Ja, ich sehe gerade, es hat
0: zwei, zwei Punkte gegeben bei Letterboxd. Ja, also. genau,
1: zwei von fünf. Ich mag Metafilme. Ich mag Filme, die sich selbst mit ihrer eigenen fiktionalen Natur auseinandersetzen. Der tut das dann dadurch, dass es dieses Setting gibt, auch... Aber hat echt wenig spannende Ideen und ist dann doch wieder ein relativ straighter Slasher. Hat ein paar Wendungen, die du vielleicht nicht vorher siehst, aber ja, ich war dann auch nicht in diesem Film irgendwie so gefangen, dass mich das mitgenommen hätte. So ein bisschen wie der Twist by Life. Okay. So, dann habe ich Society gesehen. Das ist ähm, ja im weitesten Sinne vielleicht eher eine Horrorkomödie oder eine Gesellschaftssatire aus den 80ern, ähm, ist von Cape Light auch rausgekommen in Deutschland, war jahrelang glaube ich auf dem Index, aber ist an Cut ab 18 mittlerweile mhm. und ey, das ist ein sehr sehr abgefahrener Film, hat mir viel Spaß gemacht, aber man muss schon irgendwie damit klarkommen mit, mit so, so fiesen Effekten, also Schockeffekten und, und ähm, diesen ganzen Gore-Sachen und sowas, geht im Wesentlichen darum, dass ein Junge, ein 18-Jähriger oder so das Gefühl hat, dass alle um ihn herum, seine Familie und so die High Society aus seiner Gegend ähm, ja unmenschlich sind, vielleicht übermenschliche Figuren sind oder irgendwelche merkwürdigen Kulte haben und Orgien veranstalten und sowas und äh, sieht da eine Bedrohung, natürlich nimmt ihn niemand ernst und ja, setzt sich so ein bisschen damit auseinander, wie diese Reichen und Schönen ihre eigene äh, kleine Welt haben und niemand bekommt Zugang und sowas. Ist dabei eben sowohl ganz lustig als auch ziemlich eklig von diesen Effekten her. Ein typischer 80er-Film irgendwie. Also das äh, wäre früher und später nie wieder so gedreht worden wie damals. Mhm. Fand ich jedenfalls sehr spannend. Dann habe ich The Hitcher gesehen. The Hitcher ist von, ähm, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber Rutger Hauer spielt die Hauptrolle, den man jetzt ja auch wieder äh, vielfach im Kino bewundern darf aufgrund äh, der Wiederaufführung von Blade Runner, wo äh, Roy Betty spielt. Ähm, in The Hitcher ist er ein wahnsinniger Highway-Killer und es gibt einen jungen Mann, bei dem er als Hitchhiker, also äh, ne, mit Daumen raus, wie sagt man das? Mitfahrer so. <lacht> ja, ich weiß, was du
0: meinst. Ich komme auch nicht auf den ja. Anhalter. Anhalter, genau. Ja, er fährt Anhalter. als Anhalter
1: bei einem jungen Mann mit und gibt dann dem sehr, sehr schnell zu verstehen, dass sein Ziel ist, ihn umzubringen auf bestialische Art und Weise. Und dem jungen Mann gelingt es, ihn aus dem Auto zu entfernen und dann wegzufahren. Aber damit ist es noch nicht beendet. Also hm. der macht dann wirklich Jagd auf ihn hm. und der Film spielt dann auch immer mal so ein bisschen mit der Idee, dass das kein Mensch ist vielleicht oder dass diese Bedrohung irgendwie so ein so was Existenzialistisches kriegt, dass ähm, diese Fahrt in der, ja, was ist das Highway irgendwo in den USA, dass es nicht unbedingt eine reale Form ist äh, der, der Bedrohung und sowas, sondern dass da, äh, ich, ich finde es schwierig in Worte zu fassen, also dass dieser junge Mann irgendwie auf das Böse trifft. Und damit umgehen muss. Und für immer verändert mhm. wird. Und vielleicht auch auf die Probe gestellt wird, ähm, ob das Gute, ob das Böse siegt, ob er sich selbst vom Bösen beeinflussen lässt, solche Geschichten. Also da schwingt ein bisschen unter der Oberfläche was mit. Ähm, ist schön schnell inszeniert, also geht flott voran. Ähm, ist aber dadurch, dass man eben manchmal äh, äh, tiefgründigere Sachen äh, im, wie sagt man, da drin finden kann, ähm, wirkt der Plot dann manchmal auch sehr konstruiert. Und wenn du es oberflächlich liest, sind da viele Sachen, die ziemlich absurd sind und unglaubwürdig sind und so. Und diese Dinge, die ich da vielleicht jetzt drin sehe, sind halt auch schwammig. Also es gibt immer mal so ein kleine Hinweise auf irgendwas, was da mehr drin sein könnte, aber es wird nie so ganz ausformuliert, mm, nie so mm. ganz klar. Mm. der beschäftigt sich dann auch eher mit dieser oberflächlichen Spannung und so einer typischen Terrorgeschichte ähm, kann man sich so ganz gut angucken, war jetzt aber für mich auch nicht der Kultklassiker, der in manchen Kle äh, Kreisen ist. Es gab, glaube ich, nochmal ein Remake irgendwann vor 10, 15 Jahren mit Sean Bean in der Hauptrolle. Der sollte ziemlich schlecht sein. Mhm. Ja, das dazu. Genau, dann habe ich live gesehen, da haben wir drüber gesprochen. Und ähm, dann noch mal eine ganz besondere Empfehlung. Ich war ja hier in Berlin <lacht> nicht nur zum äh, Podcasten, sondern auch tatsächlich im Kino gestern und konnte den Film The Wailing sehen. Äh, W-A-I-L-I-N-G. Das ist ein koreanischer Film, hat den Untertitel Die Besessenen und der läuft derzeit eben in deutschen Kinos mit Glück. Also, äh, Der hat hatten echt kleinen Start bekommen, wird vermutlich nicht in allen Städten zu sehen sein, aber wenn es möglich ist, dann geht unbedingt ins Kino und schaut diesen Film, The Wailing. Ähm, der lief letztes Jahr in Cannes, ähm, hat dort auch sehr gute Kritiken bekommen, lief dann auf dem Filmfest in München und kommt eben erst jetzt ins Kino, ich glaube Anfang nächsten Jahres dann auch auf DVD bei uns raus und er handelt von einem Dorfpolizisten, der hat ja, so ein kleine, äh, kleines Haus irgendwo in der Pampa in Südkorea und wohnt dort mit seiner Mutter, seiner Ehefrau und seiner Tochter zusammen. Und er ist ein bisschen tollpatschig und schusselig, wird nicht so ernst genommen. Und ganz am Anfang des Filmes äh, passiert bei ihm in der Gegend ein Mord. Er wird mit der Polizei insgesamt dorthin gerufen und es ist dann ein Massaker, was da stattgefunden hat. Und verantwortlich scheint erstmal ein junger Mann zu sein, der völlig apathisch dort sitzt, der hat so Beulen auf der Haut, also irgendwelche Ausschläge und rot unterlaufene Augen. Man weiß nicht so ganz genau, was mit ihm geschehen ist. Und dann häufen sich merkwürdige Vorkommen und Mordfälle in dieser Gegend. Und der Film ist gerade deshalb so stark, weil er sich sehr viel Zeit nimmt. Er ist zweieinhalb Stunden lang. Baut ganz, ganz langsam erstmal diese Atmosphäre auf mit wunderschönen Bilder von der Landschaft Koreas hat dann diese Hauptfigur, die erstmal ein bisschen ähm, der anti ist, also die, die wirkt nicht wie eine Figur, die in Kontrolle ist, sondern die äh, ja eigentlich ein, ein wehrloses Opfer zu sein scheint, aber dieser Mann wächst so ein bisschen über sich hinaus, weil er seine Familie schützen möchte und weil er diesen Fall irgendwie aufklären möchte. Es hat dann was von einem Serienkillerfilm, so mit Polizeiarbeit und sowas. Er geht aber auch sehr stark so in Richtung ähm, Exorzismus-Filme, Der Exorzist, Okkultismus ähm, mit dem Kampf von Gut gegen Böse, mhm. Engel gegen Teufel, was weiß ich, so diese ähm, symbolische Aufladung. Es geht um asiatische Mythologie, also so Sagen, die mit reinspielen. Es gibt einen Schaman, der dann gerufen wird um ähm, etwas zu unternehmen gegen diese Bedrohung, von der man nicht so ganz genau weiß, was dort ist. Äh, der verweist in Teilen dann auf so einen Film wie 28 Days Later mit so, so wut zombie artigen ähm, Passagen. Ist teilweise albtraumhaft. Es regnet die ganze Zeit, ist düster und dunkel. Der Score ist wahnsinnig abwechslungsreich und immer schön. Ähm, und der Film hat mich total gepackt. Also ist für mich echt der beste Kinostart des Jahres bisher. Wow. Ich war völlig gepackt im Grunde von der ersten Minute an. Atmosphäre ist wahnsinnig und intensiv. Ich hatte echt die halbe Laufzeit lang Gänsehaut, glaube ich. Das ist so deine Entdeckung des Hochoktobers, oder? Absolut, absolut. Also wie gesagt, ich habe dieses Jahr, glaube ich, keinen besseren Film gesehen, ähm, weil er es schafft, sowohl unter die Haut zu gehen und dich so mitzureißen und eben starke Figuren zu präsentieren. Und er hat dann auch ja diese, diese, diesen Subtext drin, den ich bei anderen Filmen oftmals vermisse, dass er eben Fragen stellt, wie, wie weit würdest du gehen, um deine Familie zu schützen? Und dann auch dadurch, dass diese Bedrohung in irgendeiner Form so ein bisschen diffus ist, stellst du dir die Frage, wie gehst du damit um? Wie gehen wir als Menschen auch damit um, wenn wir wissen, dass etwas Schlimmes passiert und dass wir in Gefahr sind, aber wir es nicht greifen können. Wem vertrauen wir? Vertrauen wir der Kirche? Vertrauen mhm. wir einem Schaman, Vertrauen wir auf das, was wir sehen? Auf eine rationale Erklärung der Dinge? Und gerade natürlich auch in aktuellen Zeiten, wo es irgendwie ja Verbrechen gibt, wo du keinerlei Erklärung für findest. Jetzt Zuletzt war gerade der Anschlag in Las Vegas. Ja. Ähm, da stellt man sich ja die Frage, wie Leute dazu kommen, so etwas zu tun, was sie beeinflusst und The Wailing stellt eben auch solche Fragen und bietet verschiedene Möglichkeiten der Interpretation und spielt irgendwie immer in verschiedene Richtungen und ich war eben wahnsinnig gefangen von dieser Atmosphäre und es fühlt sich wahnsinnig ungemütlich an, viele böse brutale Gewaltszenen, das kennt man ja auch aus dem südkoreanischen Kino irgendwie, dass die dort wenig zimperlich sind und sehr konsequent. Und all das findet man in The Wailing und ja, war einfach so eine Kinoerfahrung, die mich echt in, ja, in den Sessel gedrückt hat und danach nicht losgelassen hat und ich denke jetzt immer noch so drüber nach, was äh, ja, wie ich diesen Film eigentlich einordnen kann. Also das ist eine ganz klare Empfehlung und ich finde gerade dadurch, dass es so ein kleiner Film ist, der in, äh, in wenigen Kinos läuft, dass er es verdient hat, gesehen zu werden, es mhm. lohnt sich auch absolut, den im Kino zu se sehen, weil der, der Sound in einem Kino wahnsinnig gut war und ja, einen mitreißt. Die Bilder sind wunderschön, es gibt viele Shots, die dann auch so zur Magic Hour gedreht wurden mit natürlichem Licht und so, ja. Also da lohnt es sich
0: auch ein bisschen Recherche reinzustecken, dass man mal guckt, wo Definitiv. läuft er in der Umgebung, wann läuft er vielleicht
1: und dann ja. ja. Und auch bei Letterbox, wenn ich so in meine Blase gucke, hat er reinweise vier bis viereinhalb bis fünf Sterne bekommen. Also ne, nicht jeder sieht den so als den absolut besten Film an, aber der hat sehr, 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 der sehr, kommt sehr gut gute weg, ja. Kritiken bekommen.
0: Ja. Sehr gut. Werden wir auch verlinken, also auf deine Liste nochmal auf deine Letterbox-Liste, da kann man das auch noch mal ein bisschen nachverfolgen. Da hast du das ja auch schon alles so ein bisschen immer mit so ein paar Sätzen irgendwie auch zusammengefasst genau. und, und so ein kleines Fazit immer gezogen zu den Filmsichtungen. Und ähm, da kann man dann ja auch Letterbox ist sowieso eine ganz ganz schöne Plattform. Das stimmt. Zum Vernetzen und Austauschen und äh, Informieren. Ja. ja schön, 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 schön. Ich, äh, <lacht> ich merke es jedes Mal beim Horror weil ich will viel, viel mehr machen. so. Aber äh, mal gucken, vielleicht eher dann wieder nächstes Jahr. Vielleicht sollte ich auch mal wieder wirklich zu Filmen irgendwie zurückkehren und irgendwie so 13 Filme mir vornehmen. Ist vielleicht ein ja. bisschen einfacher als irgendwie so ein Roman oder so ein Buch wie Stephen Kings S., was irgendwie mhm. 1.500 Seiten hat. Also,
1: und Alien Isolation ist ja jetzt auch nicht so ein kurzes Spiel.
0: Ja, genau. Also da immer, ähm, vielleicht sollte ich das so ein bisschen zu, äh, zu zusammenstauchen. Äh, aber mhm.
1: Ich ja, mache dir auch gerne eine Liste. <lacht> das
0: könnte man, auch, da könnte man auch nächstes Mal so ein bisschen ja. mehr äh, auch Community so mit einbinden, mhm. ne, dass man da auch sich, sich ja. ein bisschen mehr Sachen empfehlen lässt und so. Ja, Haben ich glaube, es
1: gibt da auch immer mal welche, die aufschreiben, was es bei Netflix und Amazon und so weiter zu sehen gibt oder ja, ja, einfach so ein bisschen Tipps geben. Ich habe jetzt auch bei meiner Letterbox-Liste immer dazu geschrieben, wie ich das selbst schaue, also ob das dann eine DVD ist oder eben ein Stream. Ja. Da kann man auf vieles dann letztendlich auch mal stoßen. Auch die Leute, die jetzt nicht äh, selbst viele Sachen kaufen wollen oder die nicht ein Netflix-Abo haben, die können dann auch mal woanders schauen. Auf YouTube gibt es auch viele Sachen gratis und legal, ja. Ja. wenn man jetzt nicht den Mainstream der letzten zehn Jahre sucht.
0: Ja, und gerade auch im Kurzfilmbereich, da geht auch eine ganze Menge. Also ja. Horrorfilm ist auch gerne ein Mietje für den Kurzfilm. Supi, da würde ich sagen, machen wir hier langsam denn sag zu, es ist auch sowieso, das haben wir gar nicht erwähnt, aber es ist auch ein wahnsinnig ungewohntes, äh, ungewohnter Kontext, weil hier irgendwie nochmal der Sommer ausgebrochen ist in Berlin. Es sind irgendwie <lacht> 20 Grad, so Mitte Oktober und wir sitzen hier und reden im Hellen über Horrorfilme. Das war irgendwie auch ein wenig schräg, aber der Oktober geht weiter, der Horror-Oktober geht weiter. Halloween steht ja auch noch vor der Tür. Ich denke mal, dass das äh, sowieso irgendwie der größte Anlass ist, um nochmal so einen Horrorfilm irgendwie auszupacken und da vielleicht irgendwie auch nochmal ein bisschen tiefer ins Genre irgendwie einzusteigen und, ähm, Genau, wir diskutieren weiter bei uns im Blog secondunit-podcast.de, Kommentarbereich, Kommentare hinschreiben, Filmempfehlungen hinschreiben, weiter diskutieren über Horrorfilme, auch gerne Links zu euren Oktoberlisten, vielleicht lassen sich da ja auch noch Leute irgendwie gegenseitig inspirieren, vielleicht gibt es da auch noch einen weiteren Austausch und Genau, du bist drüben in der Cine Couch, auf der Cine Couch, Richtig. beheimatet. <lacht> genau, weißt du so aus dem Kopf, was so als nächstes kommt? Ihr hattet jetzt auch zuletzt über Blade Runner, glaube
1: ich, gesprochen, ne? Genau, Blade Runner war der letzte Podcast, den wir gemacht haben. Ansonsten sind wir da immer relativ spontan. Mhm. <lacht> Insofern kann ich jetzt noch keinen Ausblick geben. Ähm, ja.
0: Muss mal gucken, ob du, ob du äh, Cinecoach Menschen zu The Wailing motivieren kannst, oder? Ja, da ist zumindest Redebedarf.
1: Das könnte klappen. Ansonsten verweise ich einfach immer hier auf die letzten zehn Minuten.
0: <lacht> ja, genau. Jetzt ist es ausgesprochen, angesprochen, jetzt ja. muss es erfüllt werden und eingelöst genau. werden,
1: genau. Nee, ansonsten werden wir mal schauen, eventuell mache ich noch mit Arne von Enough Talk eine Folge, aber da muss ich noch mal schauen, ob das zeitlich passt.
0: Ja. Ja. Genau. Es geht auf jeden Fall weiter. Richtig. Und wahrscheinlich wird auch irgendwie wieder meine Gaming Unit zustande kommen, wo wir dann wieder über Videospiele reden. Das ist ja, das hat sich ja schon ganz gut eingependelt bisher. Ja. Schön. Dann machen wir zu und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Jo, danke, dass Sie dabei sein und Tschüss.
0: Ja, immer noch. Ciao, ciao.